0: No. Uh.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Cette semaine, je suis votre animatrice Audrey et comme d'habitude, je suis avec ma très chère Catherine. Comment ça va Catherine?
2: Bonjour, ça va bien. Ça va mieux? Enfin! <rire> non, ça va pas mieux! Je voulais, je voulais repartir dans le rant sur Rael, je vais repartir dans le rant. Je vous avais préparé, chers auditeurs, chères auditrices. Les, un, un plus, le plus beau two-parter du monde sur Raël et là, mon ordinateur a cru bon le supprimer pour toujours dans un bug de mise à jour de synchronisation de OneDrive de niaiserie. Alors, vous ne pourrez jamais l'entendre parce que mon cœur est brisé pour toujours. Mon oh, petit ordinateur, on t'avait rien demandé! Non, on t'avait rien demandé, on voulait juste parler oh. de Raël. Comme les des Elohim, sacré nous patience! Ouais! Mais j'ai un autre cas à vous présenter aujourd'hui, parce que j'étais comme en avance une, une un autre chance, chance, pareil! Sinon, j'aurais rien <rire> eu à raconter! T'aurais pu me raconter ta journée, tes es distrayantes, si pareil! C'est pas. J'aurais pu te raconter qu'est-ce que je me rappelle de Raël, mais là, ça aurait pas été un super bon épisode! Écoute, moi, je suis que ça aurait été pour bon pareil! Ouais. Ouais. J'ai quand même une bonne mémoire pour ces, on ces des bonnes mémoires. Oh, Sauf pour les noms des personnages ouais. en District 31! Fait que c'est comme ça que je vais! Petit train va loin! « À qui petit cœur après 7 heures? C'est vrai, j'ai jamais entendu ça. Ah, ma mère me disait souvent ça. Qu je que dire? Pas. Elle me
1: chantait ça. Ah, Mais c'est vrai, que ah. quand j'étais petite, la décoration de ma chambre, c'était comme un hydredon avec plein de petits cœurs dessus. Fait que quand ma mère allait me coucher, elle me disait tout à l'heure. À qui le petit cœur après 9 heures. À, Là, qui, qui, à qui? est c'est uh, -ce à Sébastien Delorme? <rire> «
2: Qui a le droit?
1: » <rire> ah, pour, pour Sébastien Delorme. Ça doit. Sébastien qui a des oreilles hissées constamment. <rire> Ses grandes <rire> oreilles décollées. Correct, ça y va bien. J'entends parfait <rire> pour ça parce qu'il pogne dans le ventre. <rire> oh
2: non! <rire> aïe nous pas, Sébastien Delorme, on s'excuse. On taquine juste oh. les gens qu'on hey, aime. Ça va pas bien. Ça fait juste deux minutes qu'on a commencé et on a déjà dit des vaches oh. sur Sébastien Delorme. C'est des ça taquineries, mal. Sébastien. C'est des taquineries. Alors? Non! Taquinerie. <rire> ok. <rire> oh là là! <rire> ok, oui. là, oui. cette semaine, de quoi tu nous parles? Oui. oui. Mon sujet ou qu'est-ce que je veux présenter dans notre ah, chronique tu peux de café? Ah, cool, parfait. Ok, je vais vous parler de mon sujet. Mon premier euh, je... est <rire> J'ai commencé à, à rechercher. Pro... Oui, mon premier est, est euh, Denis, puis mon deuxième oh, est oh. Lorty. Euh, donc, je vais vous parler de, du caporal Denis Lorty. Non, j'ai commencé à faire de la recherche sur ce cas que certains d'entre vous connaissez peut-être, c'est la fusillade à l'Assemblée nationale par le caporal Lorti en 1987... Non, pardon, en 1984. Hé, hey, j'ai même pas commencé, je me trompe déjà. Euh, J'avais commencé à faire des recherches là-dessus pour le festipode. Puis là, à un moment donné, rendu comme trop triste! <rire> Mais c'est triste pour pas nécessairement les raisons auxquelles vous vous attendez. En tout cas, on, on va voir euh, ce qu'on en pense... Disons que j'aurais préféré parler de clonage aujourd'hui. <rire> <rire> correct, correct. On va t'écouter pareil. OK. Donc, euh, c'est de ça que je vais vous parler. Mais avant, je veux vous présenter quelque chose oh, de spécial. regarde. <rire> yeah! Donc, là, cette semaine, je me suis dit là, qu on a présenté bien les cafés. Puis là, euh, récemment, tous les cafés que j'ai bu, je ne les ai pas aimés. Ça fait que ça ne oh. va pas bien. Fait que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait donc présenter qui est le fun? Et puis là, j'ai pensé à ma tasse oh. préférée. J'ai reçu une tasse oh. à Noël... Puis je veux vous en parler. Elle vient d'un fabricant de tasses artisanales qui s'appelle E.com. -E et sur ce, le site de Calamityware, vous pouvez acheter plein de tasses. Et les tasses ont des motifs comme, euh, comme de la porcelaine oh. chinoise. C'est des petits oui. motifs en bleu sur de la porcelaine blanche avec une esthétique qu'on peut tous se reconnaître. Mais ce qui y a représenté sur les tasses, c'est des monstres. Oh, cute! Oui, puis là, la tasse que j'ai reçue s'appelle « Things could be worse. Les choses pourraient <rire> être pires. » Donc, « Les choses pourraient être pires que perdre mes deux épisodes sur Raël. » Et c'est une tasse qui vous rappelle que tout le monde a des mauvaises journées dans la vie, mais tu sais, ça pourrait être pire, vous pourriez être pourchassé par des poudres <rire> zombies ou des ptérodactyles ou peut-être le monstre du Loch Ness ou des grenouilles géantes. Donc la tasse est vraiment très cute, très amusante, puis on pourrait même en mettre une photo sur les ben oui, réseaux absolument. sociaux. oui, absolument. Alors si vous, vous cherchez une nouvelle tasse qui n'est pas nos tasses parce que Post Canada les oh a toutes oui. cassées, mais vous pouvez aller sur calamityware.com et regarder les belles tasses avec des monstres qui vont vous rappeler que ça pourrait toujours être pire. Oh. c'est comme pas je le, le fun clairement. Mais c'est le fun, que, moi, je, trouve je trouve ça, ça réconfortant. C'est un peu ouais. concept. C'est très réconfortant. Fait que c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, ma nouvelle tasse dans laquelle je bois mon café que j'aime pas tant le matin. <rire> c'est correct, t'aimes ta tasse, c'est ça qui compte. Ben j'aime ma tasse, Puis à toutes les fois que je que je bois dedans, je regarde tous les petits monstres. je me dis « oh c'est vrai, ça pourrait être pire que ça aujourd'hui. Hein. » il pourrait, il pourrait faire euh, plus chaud que moins 40 000, sais ça, ça pourrait être le fun, mais en même temps, il pourrait y avoir une invasion de grenouilles. Ou de zombies. Puis les poudres, il n'y a même pas besoin d'être zombies pour zombie. me faire peur. Ben non, c'est ça, ça fait, ça fait déjà peur du Mais là,
1: okay, aujourd'hui, oui. tu vas nous parler de, de Denis Lorty. Puis euh, moi, en plus, quand on a été à Québec raconter des histoires de fantômes, euh, j'ai eu le plaisir <rire> que tu me le racontais live en avant <rire> Fait c'était comme si j'avais... Parce qu'on oui, marchait en avant C'était comme en si j'avais une visite guidée, ouais. privée, un peu particulière. C'était vraiment le fun. Je vous souhaite un jour...
2: Euh c'est la visite du crime mais j'avais pas tous les détails à ce moment-là parce que j'avais pas fini ma recherche j'avais juste commencé j'avais fait une version euh, très très euh, condensée parce qu'on se rappelle au festival on avait comme des limites de temps qui y avait vraiment pas de temps. Bon minutes pour, nos... pour toutes nos deux non c'est ça pour notre créneau à nous c'était comme trop là fait qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas et il y avait tous les détails de cours en fait que j'avais pas eu le temps de trouver puis là, une fois que je faisais juste l'écrire, j'étais comme « ok, ouais, mais on va pas aller au festival. je vais raconter une histoire d'attentat, là ». On a resté le l'autre. C'est vraiment déprimant. Donc, à la place, j'ai fait les meurtres de Maurice Richard, mais euh, ouais, fait que je vais pouvoir te donner encore plus de détails sur l'histoire du caporal l'ortie. En plus, on passait après les gars qui parlaient de lutte, là, <rire> Après ouais, euh, la ça. lutte, le euh, caporal l'ortie. Ouais. Yeah! Fait que là, je vais vous parler de quelqu'un, une fois qu'il y a un caporal qui a pété un plomb puis qui était tiré dans l'Assemblée nationale. All right! Je suis prête! Yeah. Tu peux me raconter ça, là. je suis toute prête, yeah. je suis toute oui! Yeah! Parfait! Donc, euh, d'abord, pour commencer, je voudrais remercier ma mère qui nous a suggéré ce cas. Merci beaucoup, Ginette. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas qui a fait couler beaucoup d'encre dans le temps et très peu d'encre depuis, d'une manière euh, un petit peu on curieuse. C'est vrai qu'on Non, mais ça faisait énormément jaser, puis une fois qu'on va être arrivé à la fin, je vais pouvoir comme faire un petit retour là-dessus, mais je comprends pas qu'il qu y a pas plus d'articles qui ont sorti là-dessus quand c'était, je sais pas, le 20e anniversaire, vrai, hein? le 30e anniversaire, ouais, tu sais. Um, donc, il s'agit de l'histoire du caporal Denis Lorty et de la fusillade à l'Assemblée nationale en 1984. Donc, j'ai plusieurs sources, euh, pour ça, je me suis limitée à euh, aux articles du Soleil parce que tu sais à un moment donné quand tu cherches quelque chose euh, tu as un article la même journée pour le Soleil, le Devoir, la Presse, la Tribune, ouais. ça, ça finit plus là. Euh, C'est les articles du Soleil de l'époque qui ont qui ont tout documenté les, les différents procès parce qu'il y a eu mm -hmm. plusieurs procès, mais aussi un reportage rétrospectif de Radio-Canada qui datait de 1987, date à laquelle trois ans après l'attentat. Le vidéo, les vidéos de la fusillade ont enfin été rendues oh. publiques, puis le radio -Can on peut les diffuser. Ouais, je vais en reparler oh. de ça aussi. Et finalement, le témoignage d'un homme du nom de René Jalbert à la revue parlementaire. On va tout mettre ça en contexte. D'Alta comme temps, right. temps. Alors, êtes-vous prêt à mettre un petit peu de, de fusillade dans votre café? <rire> euh, Oui, mais je l'aime, ma tante. J'aimerais ça <rire> l'en avoir en un morceau. <rire> bang, 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 bang! OK. Alors, notre histoire commence dans la belle ville de Québec et notre capitale nationale. Oh yeah. Ça, c'était avant le troisième lien et Radio X, soit le mardi 8 mai 1984, à environ 9h40. On vous aime,
1: Québec. On vous aime. Un homme
2: arrive à... <rire> on vous aime beaucoup, Québec. Oui, c'est des blagues. Un homme arrive à l'hôtel du Parlement de Québec. L'hôtel du Parlement, on le sait, se situe à Québec, à quelques coins de rue à peine des Plaines d'Abraham, à la limite, de... où est-ce qu'il y a le vieux ouais. Québec. Le dividu est un dividu assez louche. Il fait son entrée dans l'hôtel du Parlement. Il est un homme âgé d'environ 25 ans, avec les cheveux bruns et des lunettes rondes à fond de bouteille. Il est vêtu d'un treillis, soit la tenue de terrain de l'armée. Je oh ah, Je pensais que c'était des fatigues. Ah bon? On apprend des mots. Les, je pense que les fatigues, c'est peut-être en anglais. Mais c'est pas les ah fatigues, non, parce que les fatigues, je pense que c'est juste une oh, couleur. C'est ce qu'ils mettent quand ils sont en civil. En tout cas. Peut-être. Lui, c'est le, le truc de camouflage, ouais. le, le treillis, soit la tenue mais de mais terrain de l'armée. Mais il y avait juste 20 ans. Est... Oh my God! Ouais, je vais préciser son âge plus tard, mais il était oh pas vieux. God. Moi, je pensais qu'il avait comme 30 ans, mais il okay. avait même pas ça. Donc, il est vêtu d'un treillis, soit une tenue de terrain de l'armée, avec ses petites lunettes à fond de bouteille et ses petits cheveux bruns. Et il est aussi armé d'une mitraillette et d'un revolver, et c'est là que va commencer une fusillade. Oh. À l'aide de sa mitraillette, l'homme abat sur le champ un messager qui était dans le hall et blesse grièvement la préposée oh à l'accueil. Comme s'il connaissait bien l'endroit, l'homme se dirige ensuite vers ce qu'on appelle le salon bleu, soit la salle de l'Assemblée nationale où va bientôt siéger la commission des institutions de l'Assemblée. Il y a déjà des employés de l'Assemblée nationale qui sont là à arranger la salle en prévision de la commission. Alors, à son arrivée dans l'Assemblée, l'homme va tirer trois salves de sa mitraillette, blessant 13 personnes et en tuant oh deux autres.
1: Uh.
2: Ensuite, l'individu s'assoit dans le siège du président de l'Assemblée. Et bien sûr, tout ça est capté sur vidéo parce qu'on le sait, les sessions parlementaires sont enregistrées. Oui, ça, ça passe live à la TV. Oui, c'est ça. Donc si auparavant, on ne voyait pas tout, on pouvait entendre ces bruits-là, mais la caméra, elle est dirigée vers le siège du président de l'Assemblée. Fait qu'à partir du moment où l'individu s'assoit là, ben, on le oh. voit là, en plein champ dans la caméra. Et la Société Radio-Canada, la SRC, va réussir à obtenir les films plusieurs années plus tard parce que... Ben, la société va obtenir immédiatement les films puis être frappée d'un interdit de publication pendant les procès. Puis finalement, plusieurs années plus tard, ils vont avoir le droit de les diffuser. Puis là, les extraits sont disponibles sur Internet. Fait que c'est pour ça que je peux vous raconter ce qui s'est passé. C'est surtout grâce à ça que je peux vous le relater avec autant okay. de détails. Donc, le tireur, il rentre. Il tire trois salles de mitraillette. Bang, bang, bang. Il tue deux personnes. Il en blesse 13. Il s'assoit dans le siège de l'Assemblée. Alors, dans le salon bleu, on voit maintenant le tireur qui est installé dans le siège du président. Il tire des salves de balles en direction de la caméra, mais il la manque. Il marmonne. On dirait qu'il se parle à lui-même. Il dit qu'il a manqué sa shot, mais que son heure okay. va venir. Il, parle à... il, il, il se parle à lui-même, on dirait pas qu'il parle à personne, mais il dit des affaires comme « essayez donc de venir me tirer, venez me tirer, je suis prêt ». À un moment donné, il lance ce qui semble être un dentier dans le salon. Il dans sa bouche, là, il prend quelque ben chose, puis il lance. Donc. Bon. Il est comme fâché, frustré. C'est le 20 de Michel de <rire> Mais non, même pas. Il, il semble, à tout le moins, agarre et assez incohérent. Oh bon. OK. Et là, tout à coup, il y a un homme qui va faire éruption à côté du tireur. Il est entré par une autre porte de la salle qui donne derrière le siège du président. Le nouveau venu, c'est un homme d'une soixantaine d'années. Euh, il est appuyé à une des colonnes de bois de l'Assemblée, comme s'il était prêt à se réfugier, oui. en cas de besoin. Cet homme-là, c'est René Jalbert. René Jalbert est un ancien militaire et c'est le sergent d'armes du Parlement québécois parce qu'apparemment, le Parlement a un sergent d'armes. Ouais, je, je savais pas ça, que c'est un, oui! un militaire qui est sur place. C'est un militaire qui est sur place c'est comme le chef de la sécurité, ouais, j'imagine. Comme... OK. Mais c'est ça, il est le sergent d'armes, mais en même temps, il n'est pas euh, armé ou habillé en militaire. En fait, lorsqu'il fait son, son entrée dans... L'Assemblée nationale, il est habillé comme un fonctionnaire. Il a un complet cravate, il a un imperméable beige a une mallette à la main. OK. En fait, il était en chemin vers son bureau quand il a entendu dire qu'il y avait une fusillade. il est comme rentré dans le salon bleu pour voir ce qui se passait. René Jalbert, lui, c'est un ancien militaire. Il a fait sa carrière au sein du Royal 22e Régiment et il a atteint le rang de major avant de quitter l'armée. Et désormais, il est sergent d'armes au Parlement du Québec. Major! Et donc, lorsqu'il est entré au travail une dizaine de minutes auparavant, il a entendu parler de la fusillade et du fait surtout que son auteur était vêtu d'un uniforme militaire. Là, il s'est dit « OK, il y a peut-être quelque chose là. » N'écoutant que son courage, et René Jalbert est entré dans l'Assemblée nationale. Et là, lorsque le tireur va voir Jalbert, le tireur va bondir de son siège, il crie à Jalbert de partir, il lui dit qu'il capote, qu'il est écœuré du gouvernement. Jalbert, lui, il est très calme. Il lui répond qu'il est un militaire lui aussi. Okay qui peuvent se parler, tu Il dit, on peut se parler, toi puis moi, moi aussi, je suis un militaire, je vois que tu es dans l'armée, tu peux te calmer, tu on peut se comprendre, c'est ça. Il a l'air de vouloir établir un lien de confiance avec lui. Le tireur répond que qu'il veut pas parler, il veut tuer. Il est venu pour tuer des députés parlementaires, mais là, il y a personne. Fait qu'il est fâché. Euh, ça t'sais. le mérite d'être clair? Oui, 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 ça le mérite d'être très clair. Et là, Jalbert explique au tireur que la session parlementaire, là, et pas tout de suite. Il y a une autre commission qui va siéger avant. La session parlementaire, elle va commencer dans deux heures. Il est venu <rire> vraiment, vraiment pas au bon moment. – on Va prendre un café. – C'est ça. Puis là, le tireur, il est fâché. Il tire une autre salve de balle qui, selon Jalbert, était destinée au siège où le premier ministre se serait assis s'il elle était là. – Ça, c'est René Lévesque là, encore. – Mais pour l'instant, c'est vide. C'est René Lévesque encore, ouais. Fait que là, Jalbert, il est, il est, pour vrai, là, il y a un sang-froid euh, hors du commun, – je me rappelle bon sens, des là.
1: vidéos comme parce que je les ai vus éventuellement, puis euh, c'est vrai, René ouais. Jalbert, le
2: seigneur
1: base of Steel. Et
2: je veux dire, il, il sursaute même pas quand l'autre tire avec sa mitraillette, il est super calme, là. Fait que là, il répète encore, tu sais, « Moi, je suis un militaire, comme toi. » Il lui explique « J'ai fait la Deuxième Guerre mondiale, j'ai fait la guerre décorée. » Pis là, le tireur, pour la première fois, il a l'air de l'entendre, pour vrai, tu sais. Il lui dit qu'il respecte okay. ça. Ok. Bon. Il lui serre la main. Là, il commence à discuter, puis au bout d'une couple de minutes, Jalbert a réussi à apaiser le tireur, et il réussit à le convaincre de laisser partir les pauvres gens qui étaient tenus encore en otage dans le salon Oh bleu. my God! Parce qu'il y avait encore du monde qui était caché, tu sais! Parmi eux,
1: il y a les blessés aussi.
2: Oh. Oui. Fait que là, il lui dit, laisse sortir le monde, OK? Après ça, toi puis moi, on va aller dans mon bureau, puis on va jaser. On est deux militaires, on va trouver une solution, on va finir par s'entendre. une chance qu'il était là, lui. Le tireur fait signe aux otages de partir. Il les tutoie. T'sais, il dit « OK, toi, là, va-t'en. Il leur dit de s'en aller individuellement. Puis il y en a qui passent devant la caméra puis le tireur, il s'excuse à eux de les avoir blessés. Okay. Fait que là, Jalbert aide à l'évacuation parce que il est très, très calme mais à partir du moment où comme les gens ils hésitent ou Jalbert est comme « Non, non, sortez tout de suite puis il, il est très ferme. Ben, » oui. Genre Vous avez pas l'air de comprendre le danger dans lequel ben, vous vous pas trouvez. le temps de prendre des photos. Là. Non, non, c'est ça. Surtout les gens, parce qu'apparemment, il y avait des gens qui étaient cachés au balcon ah, aussi. Oui. Puis là, quand le tireur se rend compte de ça, le tireur leur dit « Sortez, là, c'est le temps! » Puis Jalbert est comme « Non, non, restez pas ici, tu sais! »« Allez faire des TikTok ailleurs! »« Allez faire Exactement, tu sais. Fait que là, ils réussissent à évacuer la salle. Bon. Et là, un peu plus tard, Jalbert va convaincre le tireur de s'identifier. Jalbert lui offre de lui montrer sa carte d'identité mm -hmm. de vétéran, tu sais. Fait que l'homme lui, lui fait signe de s'approcher, il regarde sa carte, puis là, Jalbert lui demande, « OK, je peux-tu voir ta carte à toi, tu sais, maintenant? » Puis c'est comme ça qu'on apprend l'identité du tireur. L'homme qui tient l'Assemblée nationale en otage, c'est le caporal Denis Lortie. Et le caporal Lortie, par le plus grand des hasards, est aussi avec le 22e régiment, ouais. comme René Jalbert. Mais ben voyons. Il y a un autre point en commun. Fait que là, Jalbert, ça paraît, il tente de maintenir Lortie dans un état de calme là, et de gagner du temps le plus possible. Parce qu'il sait que la police est là, à s'en vient sais dans les environs, il veut intervenir, mais là il est calme, puis il a arrêté de tirer, puis il, il. Denis Lortie, quand J'albert lui parle, là, il le menace pas, il est pas en train de le viser avec sa mitraillette. tu sais. C'est ça, il veut le garder dans un état de calme, il veut pas qu'il reparte. C'est ça, c'est vraiment surréel là, comme scène, là, ça a pas de bon sens. Et là, cet état de calme va automatiquement être capote quand un policier un petit peu gnochon <rire> va faire irruption au balcon. Oh non. Pour se mêler de leur conversation et demander ce qui se passe. Uh, boy. Ça c'est ça c'est scène là. Ok, là il y a un policier qui rentre, tu le vois pas, c'est est hors caméra. Mais là tu vois Lortie puis Jalbert. Puis il y a un policier qui rentre puis comme ouais on veut juste savoir qu'est-ce qui se passe. Puis là Lortie lui répond que c'est la politique le problème. Le policier il répond que ouais il comprend. Et là pendant ce temps, tu sais, Denis Lortie est un peu devant Jalbert, pendant que Lortie s'adresse au policier, puis il dit « Je suis venu, c'est à cause de la politique, la politique c'est de la merde. » Bon, Jalbert fait signe au gars de sortir, tu sais, avec ses bras. « I've mais got this, va-t'en! « Qu'est-ce que tu fais là? » C'est ça, qu'est-ce que tu fais va c'est dangereux, tu sais. Euh, mais le policier sans tête, euh, il dit qu'il veut, il veut, il veut comprendre l'ortie, il veut juste l'aider, mais il est vraiment third wheel là-dedans, le oh. René Jalbert avait tout sous contrôle. Fait que là, éventuellement, Jalbert... C'était pas ton <rire> hero moment, là comme le dit Tina Turner uh, we don't need another hero. Non, we don't. Puis là, tu sais, J'Albert essaie de de, de retrouver, tu sais, de, de convaincre le policier de partir sans y dire ouvertement votant c'est dangereux, tu sais. Fait que lui-même menace de sortir de la salle. Il est comme OK, là là, tu sais, pas d'affaire à venir nous parler. Moi, je vais m'en aller. Puis à toutes les fois l'ortie dit non non, je veux que tu restes, J'Albert. Tu sais. Puis éventuellement, Jalbert arrive à convaincre le maudit policier <rire> un petit peu de mais bien intentionné, d'aller leur chercher du café. Ah! Tu sais, il est comme, OK, là, là, tu, tu peux rien rire, faire, on, coffee, est, on, on discute, puis tu te mets de quelque chose qui te concerne pas, va nous chercher du café. Puis là, pendant qu'ils sont partis, pendant que le policier est parti, ben René Jalbert arrive enfin à convaincre Denis Lorty d'aller de, discuter dans son bureau, en privé, puis de quitter le salon bleu.
1: All right. Donc, puis là, l'autre, il revient avec ses bains, et ses café, puis il est comme... Là, ils
2: sont tous <rire> les comment oh, oh, personne! On une tête faite, Moi, des amis! Mais une voiture! Alors, René Jalbert mène ensuite l'ortie vers son bureau, qui est euh, un peu plus loin, tu Ils vont prendre l'ascenseur. C'est complètement fou, là, ok. Ils marchent ensemble. Jalbert fait comme signe aux gens de se tasser, tu sais. Le... puis les gardes de sécurité de ne pas sortir leurs armes. L'ortie est puis... toujours armée. Oui, oui, il y a sa mitraillette, puis un fusil. et un, un, un pistolet. Puis il y a un autre pistolet qu'on n'a pas vu encore, mais il y en a un autre. Fait que là, il rentre dans l'ascenseur. Là, Jalbert dit à l'ortie, « Je suis pas à l'aise avec le fait que t'aies ta mitraillette vers moi. » Là, il baisse sa mitraillette, c'est correct. Lui, il arrive à l'étage où il y a le bureau de Jalbert. En arrivant, il salue la secrétaire de Jalbert, qui s'appelle Madame Lebel. <rire> et l'ortie lui fait même la bise. Ben voyons! Ok. Ouais. Il t'a bien élevé. C'est comme, tu sais, Madame Labelle, je vous présente Denis Lortie. L'autre il fait la base. Comme si c'était une situation vraiment très normale. Parce que yo là, pendant ce temps-là, ça a duré longtemps ouais. leur conversation là. Ok. Le building n'a pas encore été évacué. Ben voyons. C'est vrai, c'est là! Encore tout, tout le monde est comme. C'est pas clair qu'est-ce qu'elle fait là. là. Fait que là. Mais les t'sais... gens, ils ont vu
1: des gens sortir blessés par balles, puis juste fait comme Ah! Oh, Mondays, puis
2: continuer leur journée. Mondays, am I right? Puis ils ont fait un chin de café. <rire> Mais là, je comprends pas trop. Fait que là, ensuite, tu sais, c'est comme, OK, c'est Denis Lorty. Puis après ça, il dit à Denis Lorty, Que tu peux aller à mon bureau. Puis là, il se retourne dans sa secrétaire. Puis il dit, là, ce serait le temps de partir du building. Puis la secrétaire est comme, oh, OK, il va oh, chercher. du café, café. Ben, Fait que là, il, les hommes s'installent dans le bureau de René Jalbert. Lortie dépose la mitraillette sur son bureau. Fait il, il est plus en train de viser avec ça, puis il sort avec il sort un revolver, pardon, c'est pas un pistolet, c'est un revolver qu'il charge devant lui. Puis il va il va pas le garder en joue, mais tu sais, il y a un pistolet il a un revolver des mains pendant qu'il parle. Okay. fait que là, il était environ 9h40 le matin quand tout ça a commencé dans le bureau de René J'albert, les deux militaires vont discuter tout seuls jusqu'à 14h10. Oh, il y, y en avait des choses à se dire. C'est presque 4 heures de temps. Waouh. Il y, avait, il y avait beaucoup de choses à dire. Puis là, à ce moment-là, ben, bien sûr, on n'est plus devant les caméras de l'Assemblée nationale. Fait que là, ce que je vais vous raconter maintenant, ça vient du témoignage de René Jalbert à la revue parlementaire, qui a par la suite expliqué ce qui s'était passé et tout. Alors, ça a paru dans la revue parlementaire la même année. Et euh, il y a aussi eu des témoignages de Jalbert lors du procès de Denis Lorty qui m'ont aidé à retracer ce qui s'est passé là. Mais vous allez voir qu'on n'apprend pas grand-chose. Une fois dans le bureau, Lorty... C'est ça, accepte de se défaire de sa mitraillette, il la pose sur le bureau, puis là, il tient son revolver dont le... le, le... Ah, là, j'ai écrit un pistolet. On le sait pas trop. Un pistolet, un revolver. Un, gun. un, fu un fusil de chasse. Un ça, tu sais, whatever. Un pow -pow. <rire> Un papa. <pow -pow, rire> un, 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 un baby-gun. On ça, ça va pas trop ce qu'il y avait. Bon. Fait que, en tout cas, le cran de sûreté était enlevé, fait qu'il était prêt à tirer. Bon. Jalbert explique, dans son témoignage à la cour, que pendant qu'il discutait avec Denis Lorty, il avait peur... Mais il avait surtout peur parce qu'il voyait que l'ortie était désespéré. Il avait peur que l'ortie décide de se tuer lui-même. Ouais, ou autre de vif. tuer Jalbert. C'était ouais. plus pour ça. Il avait pas peur qu'il sorte et qu'il aille tuer plein de monde avec sa mitraillette. C'est plus comme oh, « J'ai peur qu'il se tire une balle dans la tête devant moi. » Fait que là, ils vont passer euh, c'est ça, environ t'sais, trois heures et quelques à jaser dans le bureau, ils vont surtout parler de l'armée, de leur expérience et de leur vécu, parce que même si Jalbert va demander à plusieurs reprises à l'ortie de parler de sa vie personnelle, il veut savoir s'il est marié, s'il a de la famille, l'ortie, il va systématiquement refuser de répondre à des questions personnelles comme ça. Okay. Fait qu'ils vont... C'est surtout du de-escalation qu'il est en train de faire. Ouais, ouais, ouais. Okay? Il veut comprendre pourquoi il a fait ça, mais l'ortie est pas prêt à y parler de sa vie personnelle puis donner des, des vrais détails, t'sais. Malgré tout, il va essayer d'expliquer ses actions, mais comme j'ai dit, il est pas mal incohérent, il n'y plus de dentier, là, fait qu'il est un peu dur à comprendre. Ouais. <rire> On va revenir à ce, 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 ce détail-là, il était important ouais. pour vrai. Mais bon, fait, Lortier, il dit qu'il est frustré par différentes politiques du gouvernement du Québec, qui était à ce moment-là le Parti québécois euh, mené par euh, René Lévesque, et qui a planifié de faire une tuerie à l'Assemblée pour tuer René Lévesque et d'autres politiciens du PQ. Jalbert lui demande à plusieurs reprises ce qu'il veut exactement, et tout ce que l'ortie va dire, c'est qu'il veut, et je cite, sensibiliser tout le monde. Mais on ne sait pas oui. à quoi. Okay. Puis Jalbert va jamais arriver à obtenir de réponses plus spécifiques que ça. OK.
1: Je... Okay. OK. Non, j'allais dire peut-être au traitement des vétérans, mais ça n'a jamais été. Euh...
2: C'est même pas ça, parce qu'il est pas un vétéran. Lortie est encore dans l'armée. Non, c'est vrai, excuse-moi. Mm -hmm. Il est encore dans l'armée, puis on pourra. Euh... Excusez, j'avais la bouche chèche. On... Euh, on pourra en reparler, mais. D'après ce que j'ai vu, parce que je ne suis, euh, suis pas allé checker ses dossiers militaires, là, parce que tu pas accès à ça, il faut que tu fasses des demandes par la poste. tout là. Euh, Mais je pense pas qu'il avait été sur le terrain, il travaillait à une base militaire. OK, ouais, il euh, avait jamais été déployé. Non, il, il était un technicien à une base militaire, technicien de je sais pas quoi, je vais le préciser sûrement quelque part dans mon script. Là. Mais c'est ça, je pense pas que c'était des questions de comment on traite les gens qui reviennent du combat ou des trucs comme ça. Okay. En tout cas, il voulait sensibiliser les gens. Puis là, pour l'instant, c'est à peu près ça. Dans le procès, on va en apprendre un peu plus, mais tu sais, bon, ça, faut pas s'attendre à une explication qui est très, très rationnelle là, pour tout non. cet acte-là. Si vous vous attendez à ça, vous allez être déçu. <rire> bon. Fait que là, finalement, Jalbert propose à l'ortie de faire une reddition et se rendre à la police militaire. OK, ouais. Parce qu'il lui dit, tu sais, c'est sérieux, là, ce qui s'est passé. L'ortie a l'air de comprendre que c'est sérieux ce qui s'est passé. Euh, et il lui dit, tu sais, on peut sortir d'ici, puis la police va t'arrêter, mais t'es un militaire comme moi, c'est pas nécessairement ça qu'on veut, fait que tu pourrais rendre tes armes à la police militaire dans quelque chose qui est plus, entre guillemets, honorable. Tu sais? OK, ouais. Fait qu'il propose à l'ortie de contacter la police militaire qui est à Val-Cartier, sont à Québec, ouais. pour venir le chercher, pour faire une vraie reddition militaire. Et le calmement, il explique à l'ortie que c'est la seule manière de procéder s'il veut pas que la SQ rentre dans le tas. <rire> mais la SQ...
1: Dans notre épisode de Charles Marion, des fois, on <rire> se questionne un petit peu sur ce qu'ils font, mais oui, mais je, 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 je te file, Jalbert, je te file.
2: Bon, parce il y avait pas d'autres solutions à part, euh, tu te rendais à SQ ou, sinon tu te rends à la police militaire et le si accepte. Alors, Jalbert va appeler une de ses connaissances, le colonel Armand Roy, qui est à la base militaire de Valcartier. puis Jalbert va lui expliquer la situation au téléphone. T'es-tu <rire> okay, là... bien assis, là? <rire> T'es-tu bien assis, Armand, j'ai quelque chose à te compter, que, là... Il est, il est vraiment là, je sais pas s'il avait vécu, s'il avait comme eu des formations sur les gestions de crise ou des affaires de la si même manière, il, il est été tellement pris, génial. S'il a
1: été un prisoner of war, il a peut-être appris aussi à négocier.
2: <rire> Ça se peut, écoute, on sait pas. C est, c est... Donc il il va il est vraiment génial, puis là il va même proposer à l'ortie de parler avec Roy pour confirmer qu'il est pas en train de parler à la SQ. Quel homme
1: brillant, ça n'a pas de sens.
2: Il est vraiment brillant. il c'est tout en despote euh, là. Le caporal Lortie accepte. Il prend le téléphone, il écoute, il dit pas grand-chose. Il se fait raconter par Armarois comment ça va se passer, sa reddition et tout. Et finalement, ben, il raccroche puis il dit ok, je suis convaincu, je vais me rendre à la police militaire, mais je ne suis pas prêt à sortir encore. Ok, on va discuter. Fait que là, Lorti et Jalbert continuent à jaser. L'ortie raconte à Jalbert qu'il est allé tirer une salve de balles dans les fenêtres de la citadelle quand il est arrivé à Québec, okay. avant de se diriger oh. vers le Parlement. Puis là, Jalbert lui demande pourquoi il fait ça, puis l'ortie répond, et je cite, « C'est mon esprit qui a fait ça, c'est pas moi, c'est mon esprit. » Oh! On peut constater déjà qu'il y a peut-être des petits problèmes, là. Il là. était peut-être pas tout là. Il est peut-être pas tout là, là, de Lorti, quand tout ça se passe. Puis c'est ça que Jalbert constate aussi, qu'il n'est pas nécessairement dangereux, dans le sens de il est pas nécessairement super conscient de ce qui est en train de se passer. Ouais. Il est conscient de certaines affaires, mais pas toutes. Puis, il est pas capable de tout expliquer. Euh, éventuellement, Jalbert reçoit un appel. Il a dû faire le saut en tabarnouche. Ouais. <rire> <rire> fait il y a un de ses amis qui s'appelle le colonel Jacques Pinchot, qui est à une base mobile de Montréal, qui l'appelle parce qu'il est en train de voir les nouvelles pour voir ce qui se passe. là. Ça, C'est correct! La... L'ami est paniqué, mais Jalbert lui parle très calmement à Pinchot et lui convainc de prendre le téléphone avec Lorti aussi pour organiser sa reddition Il parle au téléphone avec Lorti, là tout est calme, là ok, on va, bon, on est presque prêt à partir ». Deux fois, à deux reprises, Denis l'ortie va dire qu'il regrette ce qu'il a fait. Oh. Il a les larmes aux yeux. Jalbert lui dit que c'est correct, là... Il a le droit de pleurer. S'il veut, ils sont tout seuls. Il n'y a personne pour le voir. Puis l'ortie va pleurer pendant une couple de minutes.
1: Oh my god! Puis après god. ça, dire
2: qu'il se sent apaisé puis qu'il est prêt à se rendre. Oh wow! OK. Oh my puis
1: god! Puis là, on
2: est un petit peu après 14h. Ouais, je sais, c'est pas mal épouvantable cette histoire. Donc, on est un petit peu après 14h. Ça fait presque cinq heures que le caporal Denis Lorty est entré à l'Assemblée nationale. Il a fait trois victimes. Georges Boyer, Roger Lefrançois et Camille Lepage. Il a aussi fait... 13 blessés, dont 9 pour lesquels il va subir un procès pour voie de fait. Oh, Avec Et raison. enfin, il va se rendre, sans plus de, de, sans plus de péripéties, il va se rendre à la police militaire. OK. Son procès commence très rapidement. Donc ça, c'était en mai 1984. C'était en janvier 85 son procès commence.
1: Oh, mais ça va être un, un procès normal, ce ne sera pas un procès militaire.
2: Hein? C'est un procès normal. OK. Il est accusé de trois meurtres et neuf tentatives de meurtre en lien avec la fusillade du 8 mai. L'ortie comparaît devant le juge Yvan Mignot et il est représenté par maître André Royer et un autre maître dont j'ai oublié le nom. Un euh, oh, salut! Donc, il y a deux avocats de la Défense. Il est devant le juge Yvan Mignot, dont on doit se rappeler le nom parce que ça va revenir plus tard dans l'histoire, il est bien important. Okay. Au début du procès, il est spécifié dans le Soleil que personne ne sait si la Défense ou même la Couronne a eu la chance de voir les enregistrements de la caméra de l'Assemblée nationale. Okay. On ne sait pas si ça a été rendu public encore. Puis, en fait, ce qu'on va apprendre rapidement, c'est que non, ça ne l'a pas été. Puis, éventuellement, ça va l'être. Puis, le procès va s'arrêter pendant une journée pour que la défense, puis la couronne, puissent regarder les enregistrements, puis rajouter leurs tirs et tout. Mais, comme je l'ai dit, il y a comme un interdit de publication. Ça va prendre des années encore avant que le public ait le droit d'aller voir ça. OK, ouais. Le jury est composé de sept femmes et cinq hommes, ce qui est le fun pour la parité, mais sinon, ce n'est pas le fun parce que c'est le procès du caporal l'ortier. Oui, j'ai je... sept femmes. C'est rare qu'il y avait plus de femmes que d'hommes dans cette époque-là. ouais hein? oh mm -hmm. Yay, yeah, féminisme! Enfin, on va en apprendre un peu plus sur euh, Denis Lortie. Lortie, il est âgé de 25 ans seulement. C'est fou, parce que sur les photos, il n'y a pas de l'air de 25 ans. Là. Non, il a l'air plus vieux. Hein.
1: Il a l'air beaucoup plus vieux, puis en plus, la il mention du vieux. dentier. c'est.
2: Ouais. Donc, il est âgé de 25 ans seulement lors du début de son procès. Lui, il, il déclare qu'il est non coupable, donc c'est son, son plaidoyer. Donc, il plaide pas coupable, bien sûr. La couronne, représentée par maître André Plante, entend prouver que le caporal Lortie a longuement planifié et médité son geste avant de commettre la fusillade à l'Assemblée nationale. Donc, c'était un homicide au premier degré, un homicide volontaire, prémédité. OK. Pour ce faire, la couronne va, en cours, retracer le parcours de Denis Lorty dans les jours précédents à la fusillade. Fait que là, let's go, on est parti dans le timeline. On, ret on retourne dans le temps. Oh, toulou, toulou. Oh, oh. Dans la semaine du 30 avril au 4 mai 1984, okay. l'ortie occupe son emploi de technicien à la base de CARP près d'Ottawa, en Ontario. OK. Fait qu était
1: pas qu'il n'était pas dans il les bases empl... québécoises.
2: Non, il n'était pas dans les bases québécoises. Donc, dans la semaine du 30 avril au 4 mai 1984, l'ortie occupe son emploi de technicien à la base de CARP près d'Ottawa, de manière tout à fait normale. Il n'y a personne qui a rien vu venir. c'est Ce, une affaire qui va revenir beaucoup dans son procès que les gens ont dit qu'il avait l'air normal. Tu sais, il était à l'hôtel à Québec. Le clerk à l'hôtel était comme, ouais, ça avait l'air d'un bon gars, il avait l'air super euh, sympathique. Bon. Fait que là, le, il va demander et obtenir une permission, celle de se rendre à Québec durant la fin de semaine du 5 au 7 mai pour régler ce qui dit être une affaire de divorce. OK. Parce qu'il est marié. Ah. Il est marié, oh. marié puis il a des enfants. Surprise. À d'autres camarades, par contre, il va prétexter qu'il va partir en voyage de pêche. Mais... Dans tous les cas, la permission est accordée. Et là, le vendredi 4 mai, il va louer une voiture et se préparer à partir. Y a il y a-tu des beaux spots le... de pêche à Québec? Je ne sais pas. <rire> tu peux peut-être pêcher à, la... à côté de plein de bras. Ah je ne sais pas trop, là. Mais là, le 5 mai, il est toujours pas parti, le lendemain. Il va rentrer au travail sous prétexte d'avoir encore du travail à finir avant de filer pour Québec. Et là, il va se rendre à la voûte, qui est l'endroit où sont conservées toutes les armes. Oh. Dans la voûte, il va prendre deux mitraillettes, un pistolet, 440 balles, 12 chargeurs, une veste anti-balles et un masque à gaz. 440 balles! Oh mm -hmm. okay. À son départ de la base militaire, il n'est pas fouillé. Denis Lorty est un des quatre employés de la base militaire qui a le droit d'aller dans la voûte et en raison de l'entrée en vigueur d'une nouvelle charte de valeur, les soldats n'ont désormais plus le droit de procéder à des fouilles sur la base, à moins d'avoir un doute raisonnable ou d'avoir reçu une plainte à l'égard de quelqu'un. Eh, hey, ça sonne comme une mauvaise idée, cette affaire-là. Ouais, mais c'est la charte des droits et libertés. Là, t'as pas le droit d'être fouillé, à moins qu'il y ait un doute raisonnable de quelque chose. Puis là, y'a personne qui avait un doute raisonnable de rien. Puis en plus, Denis Lorty avait le droit d'être dans, dans la voûte. Oh boy. Recipe for disaster. Yes. Le dimanche 6 mai, l'ortiquette quitte enfin Ottawa et va rejoindre sa femme et ses deux enfants à Québec où ces derniers ont passé la semaine. Donc, eux autres étaient en vacances à Québec depuis, euh, depuis l'une semaine là. Le village vacances, le, le quartier! Yeah! Ils sont peut-être allés là. Peut-être. Je sais pas quel âge ça J'allais dire faire la mazou! Non, mais c'est pas
1: là, ça, pas là que c'est la mazou.
2: <rire> oh. Non, c'est pas parc
1: ça la... fait. Hey, waouh! On connaît
2: pas nos zoos. C'était été oh, au parc, parc de Fait que là, euh, il va rejoindre sa femme et ses deux enfants à Québec. Le lundi 7 mai, il fait une visite guidée du Parlement. Je sais pas clair s'il a fait la visite seul ou avec sa femme Ok. sa famille. Mais il a visité le Parlement et il a demandé spécifiquement au guide comment se rendre au Salon Bleu, la place où il y a toutes les, les, les assemblées parlementaires. Peux-tu me faire un petit plat, s'il te plaît? Voici un papier et un crayon. Pendant la visite, tout le monde a trouvé qu'il était très, très normal et très sympathique et très courtois. Puis il a même servi d'interprète de, de, à des touristes qui étaient des anglophones. Ah. Euh, parce que le tour guidé était en français, fait qu'il leur traduisait ce qui se passait dans le tour guidé. OK. Euh... Super fair, super friendly. Je, <rire> je, oui. je, je oui. suis
1: vraiment surprise.
2: <rire> je sais, c'est surprenant comme cas. Oui. OK. Ensuite, euh, après la visite guidée, Lortie va s'acheter au magasin Sears de la place Laurier. Oh! Chez Sire! Chez Il va s'acheter se... il... une enregistreuse et trois cassettes pour enregistrer sa confession en trois copies. J'avais oublié qu'il vendait pas juste du linge, chez Sire. Il vendait aussi euh, des, des enregistreuses pour enregistrer ta confession en trois copies. Hi. Merci, Sire. Alors, le soir du 7 mai, donc la veille de la fusillade, il va enregistrer sa confession. Il y a trois versions différentes. Il y en a une première qui enregistre, qui est destinée à l'aumônier de la base militaire à val -Quartier. OK. La deuxième à l'animateur de Radio de Québec, André Arthur. Uh. Et la troisième à sa femme, Lise Lévesque. Uh. Uh. Le caporal leur l'ortie va enregistrer ses confessions et ensuite il va aller porter la cassette à la radio. Il poste celle destinée à sa femme et il se rend à la citadelle pour donner la dernière qui était pour l'aumônier de Valcartier. Puis là, c'est une fois qu'il est là qu'il va tirer une salve de balles dans les fenêtres, là, comme qu'il a dit à René Jalbert. Oh boy! Quand il est à la citadelle, il y a des employés de la construction qui remarquent le caporal qui sort de sa voiture, puis il le remarque parce qu'il est vêtu d'un treillis, puis il est armé d'une mitraillette, puis il trouve ça un petit peu étrange. Puis il tire dans les fenêtres. Puis il, il va tirer dans les fenêtres, puis ça va comme créer un commotion, fait ouais. qu'il va pouvoir aller porter sa cassette, puis ensuite repartir sans que les gens le remarquent, parce que euh, tout le monde est comme « Ah, quelqu'un okay. qui a tiré des fenêtres, c'est qui? » tu
1: sais.
2: Ah, OK. Fait c'était pour faire diver. une distraction, okay. en fait. Mais c'était-tu vraiment pour faire une distraction ou c'est parce que son esprit il a dit de faire ça puis qu'il contrôle pas ce que son esprit a dit de faire? Mais qu'il y a eu un moment de... Eh, on le sait pas. Donc ensuite, le caporal Lortie va se rendre à l'assemblée. et entrer par une des portes latérales. Donc il n'entre pas par l'entrée principale. C'est pour ça qu'il se ramasse devant le comptoir avec le messager. OK. Il va tirer le, un premier homme qui est le messager qui s'appelle Camille Lepage. Ensuite, il va pénétrer dans le salon bleu, puis c'est là qu'il va faire ses deux autres victimes, Georges Boyer et Roger Lefrançois, qui étaient des employés de l'Assemblée, qui est en train d'organiser la salle pour une, une assemblée qui allait se passer bientôt. Oh,
1: une commission. Ça me fait vraiment de la peine, c'est genre...
2: C'était juste des employés, C'était même pas René Lévesque. Non, mais c'est... Oui, non, mais c'est comme avec
1: Timothy McVeigh aux États-Unis qui, qui, qui voulait sa revanche contre le gouvernement, puis il a littéralement juste tué comme des fonctionnaires puis des enfants, C'est des gens qui méritaient absolument... Je veux dire, il n'y a personne qui mérite ça, mais je veux dire, c'était. Non, non. T'as des gens qui avaient aucun pouvoir par rapport à ça, là. Hein?
2: Non, effectivement. Lors du procès, on apprend qu'à la surprise de personne pantoute jamais, Lortier entretenait une animosité certaine envers René Lévesque. Oh! 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 Alors, le premier ministre du Québec et le chef du PQ, il était très, très euh, vocal par rapport à ça, Denis Lorty, il disait à tout le monde à quel point qu il haïssait René Lévesque. Puis une des choses qu'il décriait, c'est la question de la langue dans l'armée, parce que qu'à sa base militaire à CARP en Ontario, les soldats francophones devaient apprendre l'anglais, mais les soldats anglais ils n'avaient pas besoin d'apprendre le français pour travailler. Fait que là, les Français se faisaient aussi souvent euh, intimider parce que c'était des... En gros guillemets « french frog oui. ». Ils se faisaient intimider parce que c'était les francophones par les anglos qui, eux, n'étaient pas tenus d'apprendre le français pour travailler. Il y, a, il y avait une grosse injustice là-dedans. Oui. Effectivement, Denis Lortier était très fâché par ça. On apprend aussi que Lortier était une sorte de mouton noir à la base militaire. Il était aussi fréquemment victime des railleries de ses camarades parce que, euh, il y avait des prothèses dentaires. Comme j'ai dit, il y avait oui. un dentier supérieur. C'est le dentier d'en haut. Pendant les quatre premiers mois où il travaillait à la base, ben, il y avait un problème, son dentier n'était pas ajusté, il n'avait pas pu faire ajuster ses prothèses dentaires supérieures. Et à cause de ça, ben, il y avait beaucoup de problèmes de diction. Okay, ouais. Et les gens l'intimidaient beaucoup, pis les gens riaient beaucoup de lui à cause de ça. Oh. C'était du «bullying ouais. ». Oui, était, il était victime de bullying. Il se faisait beaucoup niaiser. Il se faisait niaiser parce qu'il était francophone. Il se faisait niaiser parce qu'il avait des lunettes en fond de bouteille. Il se faisait niaiser parce qu'il était un petit peu loner, puis il ne parlait pas au monde. Puis en plus, parce qu'il parlait mal. Les gens disaient qu'il y avait, et je cite, une patate chaude dans la bouche quand il parlait. Ben, Tu sais, il n'y avait pas la vie facile à la, à la base de CARP en Ontario. Mm -hmm. Le lundi suivant, le début du procès, la Couronne obtient enfin le droit de faire entendre au juré la cassette envoyée par Denis Lorty à sa femme, Lise Lévesque. La qualité sonore est apparemment très « wish ». Oui, c'est ça, la confession. La qualité sonore est apparemment très « wish oui, », pire que celle que j'avais avant de m'acheter un meilleur micro. <rire> J'ai ah. mis une bonne blague, <rire> une bonne blague dans mon texte. <rire> N'allez pas chez Sir pour vos électroniques, ça n'existe plus de cette non. façon. <rire> ça va être encore plus « push que mon micro d'avant. <rire> bon. Ok, mais j'ai fait une joke parce que la suite est vraiment triste. Donc, on, on, il fait entendre... Euh, la couronne fait entendre ça au jury. Tout ça, c'est dans le but de montrer la préméditation. ok? Il faut garder ça en tête. À mon avis, c'est pas vraiment ça que ça fait. Fait que là, à travers la qualité audio très push, et plusieurs passages qui sont inaudibles parce que, justement, il marmonne beaucoup puis il y a de la misère à parler, puis Bon. Le jury entend tout de même l'ortie faire cette déclaration à sa femme. Début de la citation. « Ce que je peux te dire, c'est que je t'aime. Mon cœur est pour toi, mais ma tête est ailleurs. » Ce que je fais ou ce que je vais faire, je sais pas pourquoi, il faut que je le fasse. » L'ortie demande à sa femme de l'oublier et de se faire une nouvelle vie quand il va être mort. Il dit « Moi, je n'en peux plus. Je te l'ai déjà dit. Ça m'intéresse plus sur la terre. J'ai peur de moi-même. Je m'aperçois que je suis très dangereux, alors aussi bien en finir tout de suite. Je peux peut-être vivre plus longtemps, mais j'ai d'autres projets pour me détruire et empêcher ça. » Avant qu'il me tue, je vais en avoir tué beaucoup, mais c'est trop dur pour moi. La vie est trop dure. Oh » Fin de la citation. Je sais, c'est très triste. Oh. L'ortier répète aussi plusieurs fois à sa femme qu'il l'aime, qu'il n'est pas fou, qu'il est lucide, qu'il comprend ce qu'il va faire. L'enregistrement dure 23 minutes. Puis là, je sais pas trop si la couronne voulait essayer de prouver qu'il avait... Il faisait ça délibérément, mais là... Moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui, qui a des problèmes de santé mentale, ouais. qui est vraiment désespéré, qui est au pied du mur, puis qui a vraiment pas l'aide dont il a besoin là.
1: Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi là. Je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui a besoin d'aide puis qui en trouve juste pas. Là.
2: Ouais, Fait que là, tu sais, ici, on fait pas, on fait pas de victim blaming là, mais là, je vais faire ma, ma petite parenthèse justement pour dire que je pensais, en commençant à lire ça, je pensais que ça allait être beaucoup plus noir ou blanc comme histoire, mais c'est vraiment gris. C'est vraiment, vraiment, vraiment gris. C'est pas... Euh, c'est pas du tout des histoires de... Il y a plein de fusillades aux États-Unis, il y en a à, à toutes les deux minutes, ouais.
1: il y en a pas, hein, <rire> présentement.
2: — Il y en a tout plein là-dedans que c'est beaucoup plus clair ouais. qu'il y avait des intentions criminelles, qu'il y avait, des intentions sadiques de faire souffrir des gens, d'enlever la vie, de, tu sais... de il, il fait pitié. Non, c'est vraiment C'est ça que j'avais en lisant ça. C'est vraiment triste. C'est terrible ce qu'il a fait, mais il n'y avait pas nécessairement l'air de quelqu'un de monstrueux comme, comme Paul Bernardo aurait pu l'être, ben, comme Paul Bernardo l'est. Non. Là, je, parle de... je fais référence à Carla O'Malca et Paul Bernardo. Là. Non, c'est vraiment ça. juste...
1: C'est juste triste. Quelqu'un qui avait besoin d'aide. Oh, c'est vraiment... C'est pas très euh, « cotton euh... ». Voyons, comment qu'on dit? Non, quelque chose de bien découpé. Ok, les méchants sont là, les gentils sont là. C'est vraiment très. Euh, C'est très crève cœur
2: C'est très crève cœur comme histoire. Ça avait pas l'air d'être le fun partout d'être dans sa tête. là. Non, vraiment pas. Tu sais? Ok, on recommence. Ensuite, il y a un témoin étoile là, qui va venir témoigner pour la couronne. Oh. René Jalbert! Je pensais que t'allais dire le <rire> Non, même pas. C'est plate demain. Mais il y a un autre témoin fois, étoile qui va venir eux. plus tard, puis tu vas trouver bien funé. Oh. Mais là, ok. Fait que René Chalbert va raconter son intervention dans le Salon Bleu et sa longue discussion avec l'ortie, je vous ai déjà tout raconté ça, fait que là, finalement, ma recherche, ça s'est résumé à relire 22 fois les mêmes détails de cours que j'avais déjà lus. J'étais comme « oh c'est long! » On va rien apprendre de plus là-dedans, là. il va Il va réexpliquer, comme je vous l'ai déjà dit, qu'il avait pas peur, il ne se sentait pas menacé, il ne se sentait pas pris en otage, c'est plus compliqué que ça. Okay. Il n'allait pas s'en aller, il n'allait pas le laisser tout seul, Denis l'ortie, mais il aurait pu partir,
1: il n'y avait sauver. pas
2: l'impression que l'ortie l'aurait tiré s'il avait essayé de se sauver. Il y avait plus l'impression que c'était comme de son devoir de rester pour euh, justement aider l'ortie à se calmer puis permettre une espèce de transition plus calme, là, Et le protéger de
1: lui-même, carrément.
2: Le protéger de lui-même, le protéger de la SQ aussi, pour qu'il se fasse descendre par des snipers de la SQ. En effet. T'sais, donc, mais c'est ça. Je veux dire ça encore sur un portrait très nuancé. C'était pas comme « oh j'avais vraiment peur pour ma vie. » C'était pas ça. La plupart du temps, l'ortie, je veux dire, l'ortie a passé une couple de minutes à brailler dans son bureau. Je pense pas qu'il y avait un gun dans les mains quand il braillait. Moi non plus. Donc, il va raconter toutes ces affaires-là. Encore une fois, pourquoi la couronne l'a fait venir? Puis qu'est-ce que c'est que censé nous prouver en termes de délibération? On le sait pas, ben, là, on... surtout que ce ça...
1: que tu me dis, René Jalbert, il a l'air d'avoir été très humain dans son traitement de... de Denis l'ortie.
2: Ben oui, puis je veux dire, c'est beaucoup plus comme... T'sais, ce que Jalbert en a raconté, là, des, des justifications de Denis Lorty, c'est justement que Denis Lorty disait J'ai fait quelque chose que je ne pouvais pas m'en empêcher, j'ai fait quelque chose que je ne comprends pas vraiment c'est quoi. Tu sais, on n'est pas en train d'aller vers la préméditation. Qu'est-ce que la couronne essaie de faire là?
1: Non, puis je ne sais pas, je ne pas dans la tête de René Jalbert, mais probablement que lui il s'est dit cet homme là a besoin d'aide.
2: Ouais, ça va l'air à ça. Et là, le, bon, finalement, le lendemain, donc là, c'est fini, là, le témoignage de René Jalbert. Euh, la couronne a peut-être fait comme mon Dieu, on s'est tiré dans le pied. Et le lendemain, le, la cassette envoyée à André Arthur, l'animateur de radio euh, de Québec. Maintenant, animateur de radio poubelle. Yeah! Yes, sir, André Arthur. Et celle envoyée au Padré Melvin Arsenault de la base militaire de Valcartier. Parce qu'apparemment, les aumôniers appellent ça des Padrés dans l'armée. Je m'attendais à, nom... à un nom plus exotique. Je suis un petit peu déçu. Ben, Melvin Arsenault, je trouve ça intéressant comme nom. C'est vrai, ça,
1: ça fait très euh, Québec, euh, <rire> début C'est weird!
2: Ans. Ouais! Fait que uh, Melvin Arsenault, bon. Euh, les cassettes sont présentées au jury et vont permettre de jeter un peu plus de lumière sur les motivations qui ont poussé Denis Lortie à faire sa fusillade. Fait que nous, on a déjà parlé de la frustration par rapport à ce cher uh, Tipoel, uh, Tipoel Lévesque. Puis, oh, ouais, euh, là, le, dans l'enregistrement à l'aumônier... À Melvin Arsenault, le padre, leur titre écrit de manière saccadée et parfois incohérente les difficultés de la vie dans l'armée en général. C'est très difficile d'avoir une vie de couple, puis d'être en service, mais aussi c'est difficile d'être un francophone, travailler dans un milieu anglophone. Il parle aussi des problèmes de consommation de drogue et d'alcool qui sont si répandus dans l'armée, mais c'est pas clair s'il parle de lui-même ou s'il parle de ses autres camarades dans l'armée. Ouais. Il fait plus comme décrier les conditions de travail en général, puis c'est jamais clair si lui-même avait des problèmes d'alcool, de drogue, s'il y avait des problèmes avec sa femme, si, tu sais, on sait pas. Il dit surtout dans les enregistrements qu'il commet la fusillade parce qu'il veut aider la langue française au Canada et surtout dans les forces armées canadiennes. Il répète ça. Lortie dit que c'est un milieu qui manque de cœur où les gens sont prêts à détruire leurs prochain pour avoir une promotion. Oh, ok.
1: Mais me semble René Lévesque qui avait pas aidé pour la langue française ou. Au Québec? il n'y ben, a... a pas assez aidé, okay. selon Denis Lortie. Je J'essayais de réviser mais... rapidement mes cours d'histoire dans ma tête.
2: <rire> non, non. Oui, absolument. Il a aidé René Lévesque, mais là, Lortie pense qu'en tuant René Lévesque, il va régler tous ces problèmes-là, ce qui est un programme assez ambitieux, si vous voulez, mon avis. Oui. Il dit, et je cite, « Je veux détruire quelque chose qui veut détruire la langue française faisant bien sûr allusion au PQ et à son chef bien-aimé Typo Lévesque. Moi, je comprends pas je... trop le
1: lien. Moi aussi parce que je comme si il y a un parti euh, qui veut aider la langue
2: française, me semble que c'est le PQ en effet. Clairement pas les conservateurs. Mais tu vous... <rire> vous pourrez pas dire que je vous ai pas averti, mais si vous cherchez une explication rationnelle et logique à ce soir-là, il y en a pas là. Mmh. C'est bon. Fait que dans son enregistrement à André Arthur, Lortie va répéter son programme politique et décrire le fait que les Canadiens français sont comme pognés au Québec et ne peuvent pas voyager dans le Canada anglo parce qu'ils connaissent pas l'anglais, mais surtout parce que les Anglos ne connaissent pas le français. Et ça, selon Lortie, c'est ça qui est la faute à Tipwell. Donc, Tipwell devrait forcer les anglophones à apprendre le français pour que les Canadiens puissent voyager plus facilement au sein du Canada. Comme dans le sketch de RBO, là. <rire> Pareil comme ça! Fait que c'est à peu près ça que... Puis là, pourquoi, qu encore, encore une fois, pourquoi la Couronne a-t-elle présenté toutes ses preuves en voulant montrer que Denis Lorty était quelqu'un qui était cohérent et articulé et qui avait fait quelque chose de prémédité et de comme bien réfléchi? Pas trop sûr. Je sais
1: pas, je dans le jury présentement, genre, je regarderais la Couronne avec une face de...
2: Et... <rire> c'est ça. Alors, c'est ça qui va conclure la preuve de la Couronne. En guise de défense, les deux avocats de l'ortie, dont là les deux noms sont, j'avais déjà parlé de André Royer, il y a aussi Maître François Fortier. Donc, ces avocats veulent prouver que la fusillade était, et je cite, une action démentielle quasi spontanée. C'est un Ça aussi, <rire> un ambitieux programme, à mon avis. Oui, surtout. Parce que j'ai l'impression que la réponse se situe peut-être entre ces deux balises, ouais, qui sont je... comme diamétralement opposées. <rire> j'ai l'impression que les deux sont comme complètement à
1: des opposés, puis je suis comme, mettons quelque part dans le milieu. <rire> Genre, c'était super oh. prémédité, puis il savait
2: pas pas tout ce qu'il faisait. C'était spontané et démentiel, puis ça arrivait directement, puis il y avait, il y avait de l'anticipation. Il y avait de la préméditation, il est allé chercher des armes, il a conduit jusqu'à Québec, ouais. tu sais, en tout cas, je comprends pas. Fait que là, en, en d'autres mots, la Défense, c'est de plaider ce qui s'appelait alors l'aliénation mentale. Ouais. Et Maître Fortier entend prouver que Lorti est, et je cite, « un esprit malade qui n'a pu vaincre la puissance maléfique qui l'habitait ». C'est non, ben poétique. C'est tellement poétique. On... C'est le fun, la Défense. Lire la, la, la couronne, c'est vraiment dolle dans les journaux, mais lire la Défense, là, ça, c'est amusant en tabarnouche. En vrai, un roman de Stephen King, c'était diabolique... <rire> C'est son puissance maléfique qui l'habite ah. <rire> oh La défense boy. dit que le caporal Lorty a tout fait pour se faire arrêter, et ce depuis le 4 mai, ou plutôt le 5, j'imagine, quand il est sorti toutes les affaires de la de la... quand il a sorti tout son arsenal, ouais. pardon, de la voûte à Carp, et que toute la fusillade était une action spontanée et non pas un acte prémédité, parce qu'à plusieurs reprises, il aurait comme essayé délibérément de se faire pogner, mais il s'était pas fait pogner en allant en avant des bureaux de la SQ avec ses guns, genre, « Venez me chercher! <rire> » Je comprends pas. Euh, pour, euh, <rire> je comprends pas. Cette défense est incompréhensible. Autant à peu près que la couronne. T Tout ce procès est incompréhensible, je, à mon je avis. Je serais dans le jury, puis je serais comme on dirait un film de Christopher Nolan, ça fait aucun sens! <rire> mon Dieu, mais est-ce qu'on est dans Telle Alors, pour euh, prouver l'aliénation mentale et la possession de puissances maléfiques qui habitaient Denis bon, euh, la défense démon. va faire témoigner un pléthore de psychiatres. Oh. La première personne à témoigner est un sociolinguiste du nom de Claude Tousignan. Euh, sa tâche pas mal pépère était d'analyser la confession écrite de l'ortie rédigée après son arrestation le 8 mai. Et Tousignan conclut que l'ortie a été dirigé dans sa confession. Il dit qu'il décèle dans le texte de la confession des traces qui prouvent que l'ortie aurait Arrêtez d'écrire pour répondre à des questions à mi-confession et rediriger sa confession à l'écrit. Hein? Euh, okay. Mais quelles sont ses traces? Ouais. Et. <rire> On le sait pas. Ah, OK. <rire> voilà. la, ré la réponse à tout cela est: Oh, c'est passé. Okay, à Lucam, ça passe pas ça dans un travail. Fait lui, lui, il lisait ça, puis il disait: Ok, au début, ça a l'air d'être euh, naturel, puis il y a un beau flow, puis à un moment donné, on dirait qu'il y a comme une rupture, puis qu'il y a, qu a quelqu'un qui l'a dirigé dans son témoignage. Je sais pas C'est qu comme a quand un ça, rapper
1: mais... arrive au milieu d'une toune.
2: <rire> oh, oui, c'est ça, exactement. Il y avait un caméo. Ensuite, viens témoigner un témoin surprise que tu vas beaucoup aimer. L'honorable psychiatre Pierre Mailloux. Oh, qu'est-ce qu'il est honorable, lui! Aussi, aussi connu sous le sobriquet de Doc Mailloux. Oh, honorable <rire> Doc Mailloux! Alors, l'honorable Doc Mailloux n'était pas alors la figure excentrique qu'il est devenue aujourd'hui. Dont je ne dans répéterai pas populaire. les propos. <rire> non, non. Alors, il était un psychiatre d'une grande crédibilité, apparemment. Et wow. il est venu témoigner au procès du caporal Lorty pour affirmer que Lorty était schizophrène. Il a, il a affirmé ça. Et là, on est huit mois après la fusillade. Et maintenant, on est six mois après il a la fusillade. même,
1: le Doc Mayu.
2: Ben, on, attends, parce que regarde, il dit là, que huit mois après la fusillade, il est capable de poser ce, dia ce diagnostic-là, mais qu'il le savait, en fait, dès sa première rencontre avec Lortie. Il savait dès la première rencontre que Lortie n'avait pas, et je cite, le contrôle de son esprit. <rire> et là, le Doc Mayu fonde son diagnostic sur deux entrevues qu'il a faites avec Lortie l'écoute des trois enregistrements audio dont on a déjà parlé, et le visionnement des enregistrements dans le salon bleu avec la fusillade. Fait qu'il a parlé avec l'ortie, okay. c'était pas longtemps après la fusillade, puis après ça, comme six mois plus tard. Pendant peut-être une heure à chaque fois. puis c'est là-dessus qu'il a basé son diagnostic de schizophrénie. Ça s'est passé, euh, monsieur. En d'autres mots, j'appelle ça des preuves solides, avec oui. beaucoup d'ironie. Vraiment solide genre, tu pourrais te bâtir une maison là-dessus, là dessus là. C'est solide comme s'asseoir sur une boîte en carton vide. Seigneur! Bon. Le Doc Bayou raconte que lors de leur première entrevue, l'ortie a dit qu'il était en communication directe avec Dieu et lui a aussi confié que, lorsqu'il était petit, son père le battait. Deux choses qui n'ont rien à voir avec la schizophrénie. Non, mais... Il n'y a pas de mais, c'est... Non. <rire> juste... Non, retourne chez vous! <rire> juste... Juste... Ok. Le, dans, dans les journaux, ils ont beaucoup parlé de ça. Apparemment... Effectivement, l'ortie avait eu une enfance assez terrible, puis il était victime de sévices euh, corporels de la part de son père. Son père le battait beaucoup, il venait pas d'un milieu familial très enrichissant et épanouissant, et c'est peut-être pour ça, on sait pas, qu'il y avait des problèmes de dentition, puis qu'il y avait un dentier quand il avait juste 25 ans.
1: Oh, oh. Okay. oh. excusez, je suis oh. triste!
2: <rire> Non, c'est pas le fun. Fait que, ils ont parlé de ça, pis là, toi, monde comme, ah, pauvre petit pou mais en même temps, c'est un schizophrène, parce que le Doc Mayu, il a parlé deux fois. C'était... Oh, euh, J'ai euh, l'impression
1: euh, qu'à cette époque-là, la schizophrénie avait le dos large.
2: C'était... Très
1: large. Qui... Vraiment, vraiment large, oui. Je veux dire, c'est pas parce que t'es atteint de troubles de santé mentale que tu vas faire des choses terribles, c'est...
2: Non, c'est pas parce oh. que tu te fais battre par le monde que tu vas nécessairement de, euh, devenir schizophrène non plus, là. En tout cas... Il n'y a, a, a rien qui a rapport là-dedans. En tout cas... Ensuite, il y a un deuxième psychiatre qui est venu témoigner, euh, le docteur Louis Roy, et il a dit, lui, que l'ortie n'était pas schizophrène, mais souffrait d'un délire paranoïde, c'est une citation, axé sur le gouvernement québécois. Pourtant... Le docteur Roy affirme, le là, moi, là, je, parce que je suis pas psychiatre, là, il dit que c'est ça, il y avait un délire paranoïde, mais que l'ortie n'avait pas perdu tout contact avec la réalité, d'où le fait qu'il avait semblé totalement normal à tous ceux qui l'avaient côtoyé dans les journées précédentes le crime. OK, là, guys, lisez vos notes, puis entendez-vous, là. Fait <rire> il est en, il est schizophrène, fait qu'il est plus en contact avec la réalité par moment, mais en même temps, il est en délire, mais en même temps, il est en délire, mais il est capable de faire semblant qu'il est pas en délire. <rire> ça fait... Aucun sens. <rire> non. Puis il me semble, en fait, là, que le témoignage du docteur Roy, ça supporte la thèse de la couronne comme quoi c'était un truc prémédité, puis qu'il était en pleine possession de ses moyens là, quand il a fait ça. Oui, ça fait pas de sens. Je comprends voyons. rien tout. Il y a un troisième euh, euh, psychiatre qui s'appelle le docteur Guy Tremblay qui vient renforcer tous ces témoignages-là. Euh, J'ai pas réussi à trouver celui qui avait posé un autre diagnostic. Pff, pourquoi pas, tu sais. <rire> Et après tous les psychiatres de la défense, les psychiatres de la couronne ont répliqué en venant contredire contre tout ce que la défense avait essayé de démontrer. Selon eux, l'ortie souffrait de Mais là, les psychiatres de la couronne disent que l'ortie souffre simplement de troubles psychologiques entre guillemets et OK, citation, présentait un symptôme dépressif normal. Mais je suis pas sûr que faire une fusillade c'est un symptôme dépressif normal. Nope. <rire> fait que qui a raison qui est le monstre et qui est l'humain, comme qu'il dirait dans Le bossu de Notre-Dame? Euh, on, on le sait pas. Et là, au total, la couronne et la défense font comparaître 53 témoins et le, le procès se conclut au début février, ça dure environ un mois. Au terme du procès, le juge Yvan Mignot instruit les jurés pendant trois jours entiers avant de les envoyer délibérer. Oh boy, pauvre jury! L'affaire se discute beaucoup dans la sphère publique pendant tout ce temps-là. Par exemple, il y a, à un moment donné, un homme qui s'est pointé au procès, il a enlevé son chandail, puis là sur sa bedaine, c'était écrit "Bravo Denis". Pis là ça ça a comme bien fait jaser. Monsieur, c'est pas un match de hockey. Non, as as non. As non. Mais il y a aussi un expert psychiatrique de la Couronne qui a déclaré que le geste de Denis Lorty ne pouvait pas être qualifié de délirant parce que des centaines d'auditeurs de la station CFCF à Montréal avaient appelé en onde pour approuver son geste. « The crowd says no! » T'es correct! La, la, la sphère publique, ils de contaminer les procédures juridiques, là. C'est comme... Ils ont utilisé comme une ligne ouverte à la radio comme preuve. En tout cas... Okay. Ils sortent même pas le... des lignes ouvertes pour faire des décisions au hockey, là. Comme, calmez-vous, là.
1: <rire> hey, Franchement! <rire> euh, J'ai appelé
2: ma mère, euh, puis ma mère, elle a dit que t'étais en écœurant. Fait que c'est ça. Fait qu'il est coupable. Fait que le 14 février, le verdict tombe. Veux-tu deviner le verdict? Euh, non coupable? Coupable. Euh, J'étais pleine d'espoir. Il est coupable de trois euh, meurtres, homicides au premier degré, et neuf tentatives de meurtre C'est la prison à vie qui attend Denis Lorty. Euh. Au terme du procès, le juge Yvan Mignot décrit le travail qu'il considère bâclé des avocats de la défense, <rire> Maître Royer et Maître Fortier. Ben voyons donc. <rire> Lui, il dit que la défense de Denis Lorty se limitait aux témoignages de psychiatres et d'un sociolinguiste dont les témoignages n'avaient aucun sens. En sur, effet. C'est le juge qui dit ça. Et sur des oui dire de ces soi-disant experts qui n'étaient corroborés par aucun fait véritable. Fait que le Je juge Yvan Mignot, là il aspire de tea quelque chose d'erreur dans son allocution de fermeture. Vous êtes une gang de crapés. Suite à cela, les deux avocats de Denis Lorty vont porter la cause en appel, et ils vont aussi intenter des poursuites judiciaires contre le juge, <rire> Yvan Mignot, pour diffamation et atteinte à leur réputation, parce que le juge les a basically traités de twits. Oh my god! <rire> Les avocats soutiennent que les paroles du juge, qui ont été prononcées dans une des plus grandes salles du palais de justice devant une foule de curieux, de juristes et de journalistes, ont exposé ceux qu'ils visaient à de la haine, au mépris et au ridicule de leurs confrères, de leurs clients, de leur entourage et du public en général, entachant à tout jamais leur réputation. C'est une citation. Il faisait sa job. Ça
1: arrive que les juges se prononcent contre les avocats, puis ça arrive souvent même, quand les, surtout quand ouais, mais... les avocats ont fait une job de schnelle.
2: Ouais, mais eux autres, ils trouvaient que c'était bitch, OK? Fait que là, oh la poursuite est tentée par Maître André Royer et Maître François Fortier était d'une somme de 500 000 pour diffamation. Et la cause s'est terminée de manière abrupte le 27 mars 1985, soit environ deux semaines après le début des procédures de ce procès-là, parce que des politiques aéri. En effet, le juge qui balisait cette nouvelle cause a interdit aux avocats de la défense de questionner les requérants quant à leur capacité professionnelle parce que c'était comme une question de diffamation, puis là, le juge a dit que les avocats n'avaient pas le droit de, de questionner les gens pour comprendre c'était quoi leurs credentials, puis déterminer si c'était vraiment des experts qui étaient crédibles ou non. Fait à cause de ça, le procès s'est arrêté. Ben voyons donc! Mais quelle que gamme là... <rire> de <niochons. rire> ils, ils se sont euh, Ils se sont fait proposer de présenter à la place une défense écrite, et je cite, sur l'immunité du juge dans l'exercice de ses fonctions. Fin de la citation. Fait que au lieu de comme questionner euh, les gens pour savoir si c'est vraiment des experts crédibles ou si on avait, si on avait le droit de les bâcher ou non, là, ils vont plus se questionner sur comme, les libertés du juge dans l'exercice de ses fonctions. Et selon le soleil, la cause ne serait pas attendue avant une autre année, parce qu'elle devait sans doute aller jusqu'à la Cour suprême pour faire jurisprudence. C'est quand même assez gros comme cas. Ouais. Après tout, il est question de baliser les responsabilités et les libertés d'un juge dans l'exercice de ses fonctions et dans une affaire criminelle. Mais finalement... La cour d'appel a tranché, elle a interdit aux avocats de l'ortie de réclamer des dommages et intérêts à Yvan Mignot, puis ça s'est terminé comme ça. Fait que finalement, ils ont dit, il y, y avait le droit de vous bâcher, laissez-les vivre. Vous le
1: méritez. Mais je veux dire, le juge, il a fait ça en cours en plus, là. je veux dire, il a pas appelé une ligne ouverte pour dire euh, ces deux avocats-là, maudits gnochons, là, comme ça. Si... Oh, oh my god,
2: quel tweet! Alors, euh, les avocats ont fait, les avocats euh, Maître Royer et Maître Fortier, ils ont fait ce que les avocats font de mieux. Ils ont porté la cause euh, en, appel. en appel. Ben oui. Puis là, il était déjà en, en cours d'appel, fait que là, il était rendu devant la Cour suprême. Oh boy. Et là, j'ai perdu la trace du procès. Alors, j'imagine que la Cour suprême leur a aussi donné tort aux avocats de Denis Lortie, sinon ça aurait probablement été très médiatisé ouais. comme histoire. <rire> Par contre, j'ai déniché un autre procès vraiment ludique que je me permets de vous raconter pour faire une petite parenthèse amusante avant qu'on reprenne avec les procès de Denis Lorty. En, en novembre 1993, le juge Yvan Mignot s'est retrouvé de l'autre côté de la cour parce qu'il était accusé de vol à l'étalage. Mais voyons donc! Il était accusé d'avoir volé deux désodorisants, deux paquets de lames de rasoir, un tube de dentifrice et un peigne dans une pharmacie de Montmagny en mars 1993. Ben, voyons donc! Un... Sa défense a plaidé. Oui, un juge en plus, ça t'a un salaire, le. Mm. Non, non, mais attends, il y avait une très bonne défense. Ah, ok. Sa défense a plaidé un état de confusion généré par une grosse grippe d'homme et la prise de médicaments contre la grippe. Une grosse grippe d'homme, j'avoue, c'est une mm -hmm. bonne excuse. Mm -hmm.
1: Qu'est-ce que tu penses qu'a été l'issue de ce procès? J'ai plus d'espoir en l'humanité, non, coupable. il y avait une
2: grosse grippe, pauvre monsieur. Exactement, il a été acquitté en février 1994. Le président du tribunal a reconnu son état de confusion aiguë créé par la prise de médicaments contre la grippe. Comme quoi, ça fesse vraiment le bénilin. Ça fesse une grippe d'homme, mesdames et messieurs.
1: Ben là, on va mm -hmm. juste mettre nos auditaristes en garde, là. Faites pas oui, ça. Oui, <rire> Sortez pas de chez vous si vous prenez du bénilin, vous pourriez faire des vols à l'étalage. Hey. C'est hein? un coup, là, que vous euh, rentrez dans un cartel sans vous en rendre compte?
2: Il n'était pas spécifié que c'était du bénédin, par exemple. Ça aurait pu être du Robitussin ou un autre. Mais <rire> ben voyons donc, mais quel niaisage! C'est comme un tweet, hein? Fait que, euh, bon, voilà, de retour à Denis Lorty. Là, ses avocats avaient porter la cause en appel. Et ça va causer des délais pour son second procès. Euh, parce qu'il était... Là, il avait été reconnu coupable pour les trois euh, meurtres, les trois homicides... Au premier degré. Puis là, il était censé avoir un deuxième procès pour les neuf tentatives de meurtre à l'égard des gens qui ont été blessés pendant la fusillade. Mm -hmm. Mais là, finalement, la cour d'appel a tranché. Le 19 septembre 1986, Denis Lorty va devoir subir un nouveau procès, le premier procès avec le premier verdict de culpabilité pour les trois chefs d'accusation d'homicide volontaire. C'était pas valide. Il va falloir qu'il y ait un deuxième procès. Dans son jugement de 25 pages, la cour d'appel juge que l'ortie n'a pas subi un procès équitable la première fois. Et ça, c'est basé sur trois motifs. D'abord, dans ses instructions, le juge a donné des instructions incomplètes et erronées à l'égard des témoignages des psychiatres. Non, mais il avait pris du boulimain. Ben il, il a instruit <rire> le jury pendant trois jours. Et en plus, il était rail sur le boulimain. <rire> non, mais tu sais, c'est parce qu'il y y aurait peut-être instruit les jurys... On ne sait pas, tu sais, ce qu'il a dit, mais il a parlé pendant trois jours au jury pour leur donner les instructions. Il a peut-être dit qu'il fallait qu'ils prennent ça avec un, un grain de sel, là, les témoignages des psychiatres. oh boy! C'est possible, tu sais. Deuxième point, deuxième raison pour laquelle Lortie le, n'avait pas eu un procès juste. Les instructions étaient aussi incomplètes et erronées quant à la notion de préméditation qui, elle, était clé. Donc le juge aurait mal expliqué ça au jury. Et finalement... Les, euh, les instructions étaient déficientes à l'égard des verdicts possibles. Parce qu'il y aurait eu plusieurs verdicts possibles, il aurait pu le trouver coupable d'homicide involontaire à la place. Ben oui. Mais non, le juge, il avait fait une ligne de réactine. Puis... <rire> le procès numéro 2 doit se dérouler au début de l'année 1987, mais le projet sera rapidement avorté parce que Denis Lorty plaide coupable aux trois accusations de meurtre qui pesaient lui. Cependant, « Puisqu'il plaide coupable, une libération conditionnelle pourra lui être accordée après un temps de prison minimal. » Et il y a des représentations sur sentence. Fait que là, il est devant la cour d'appel cette fois-ci. Il n'était pas nécessairement question qu'il y ait un procès devant, devant le jury. C'est plus qu'un procès devant les juges de la cour d'appel qui vont déterminer une nouvelle sentence, blablabla. Et là, contre toute attente, le 6 février 1987, le plaidoyer de Lortie est refusé par le juge Jacques Duclos. Fait que Lortie essaie de plaider coupable puis de se sauver d'un deuxième procès. Il n'est pas capable. Euh, ben Ducrot, pardon. Le juge Ducrot prétexte que l'ortie devrait pas faire ça parce qu'il aurait la possibilité de plaider l'annuation mentale et de se faire acquitter. Mais... Et surtout parce que les chefs d'accusation sont comme trop sévères, puis qu'en fait, ça devrait être un procès pour trois chefs d'accusation domicile au second degré, donc sans préméditation, sans délibération.
1: OK, mais ça, c'est pas à l'accusé de décider
2: ça, non, effectivement. Là, c'est le juge qui refuse son plaidoyer, puis c'est pour ça. Il dit « Il va y avoir un troisième procès, sauf qu'on va pas euh, faire un procès sur les mêmes chefs d'accusation, puis tu vas avoir le droit de plaider l'annulation mentale. » Parce que lui aussi a apparemment vu qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans toute cette histoire-là. Alors, le troisième procès est ordonné et va se tenir au printemps 1987. Ce deuxième a été avorté complètement. Ce n'est plus un deuxième procès, c'est un troisième, parce que c'est plus les mêmes chefs d'accusation. Okay. Cette fois-ci... La formule et les chefs d'accusation sont différents. Meurtre au second degré au lieu du premier degré, ce qui retire la préméditation, comme je l'ai dit, et le fait de faire une action délibérée. Et ça limite aussi, en soi, la possibilité de responsabilité de l'ortie. Fait que là, il faut voir s'il était comme à responsabilité amoindrie. Comment as-tu que je veux dire? Euh, ouais, comme son niveau de responsabilité dans le... Dans la Responsabilité
1: ouais. moindre,
2: je sais pas. La, le, oui, c'est ça, responsabilité moindre. Fait que la formule du procès semble aussi différente. Comme j'ai dit, il ne semble pas s'agir d'un procès devant le jury, mais seulement devant un juge de la Cour suprême qui va trancher. L'ortie va plaider coupable au chef d'accusation, encore une fois, et euh, il plaide coupable au chef d'accusation à responsabilité moindre, c'est ça, et le juge Gaston Desjardins va rendre son verdict le 11 mai 1987. Est-ce que tu veux devenir son verdict Coupable? Oui. Lortie est trouvé coupable, de meurtre au second degré, donc sans préméditation. Il est condamné à prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans, mais ça inclut le temps déjà passé en prison depuis son incarcération initiale en 1984. Parfait. Donc, il lui resterait 7 ans de prison à faire. Ok. Dans son jugement de 53 pages, le juge Desjardins va élaborer sur la notion de santé mentale. Ah! Ah! Il y a quand personne qui a parlé de ça, là! Ouais, tu comment sais, on a parlé tant, de la schizophrénie, puis de la paranoïa, puis toutes ces là mais... Bon. Apparemment, l'ortie avait été trouvée, et je cite, « saint d'esprit », fin de la citation, en vertu de l'article 16 du Code criminel qui traite d'aliénation mentale. Et pour cette raison, ses avocats pensaient porter le verdict en appel, tu sais, mais là, le juge n'est pas nécessairement d'accord que l'ortie était « saint d'esprit », et dit que l'ortie était... Et je cite « un bel exemple de responsabilité diminuée. Il ne souffrait pas, contrairement à ce que présentaient ses avocats, d'une maladie mentale mystérieuse et non reconnue en vertu du droit canadien. Il dit « L'ortie doit maintenant subir les peines prévues au code criminel, sinon il jouirait d'une discrimination en sa faveur. » C'est ça sa conclusion.
1: C'est vrai qu'un problème de santé mentale n'excuse pas des gestes posés. Non, Ça les explique, ça. mais ça ne les excuse pas.
2: C'est ça, c'est pas mal ça qu'il dit, parce que ses, ses avocats avaient l'air de dire que Denis Lorty avait une maladie mentale mystérieuse, que personne n'était capable de diagnostiquer et qu'on savait pas trop c'était quoi. Le juge dit, ben, il a été déterminé comme « saint d'esprit », en gros guillemets, donc il comprenait ce qu'il faisait, mais sa responsabilité dans l'acte était moindre parce qu'effectivement, il y a des troubles psychologiques. Oui. Fait qu'il faut qu'il ait une peine à ça, parce qu'il peut pas y avoir de la discrimination, puis on peut pas lui éviter complètement une peine de prison sous prétexte qu'il est malade. Il faut qu'il subisse les conséquences de ses actions, mais il devrait pas y avoir un autre procès parce qu'il y a une maladie mentale qu'on comprend pas c'est quoi.
1: Non, c'est ça, je veux dire. Puis moi, je m'excuse, ça sonne pas comme de la schizophrénie, là, ça sonne comme une dépression très grave.
2: Est-ce que ça sonne comme un délire paranoïde? Non, ça, comme sonne... Dit le deuxième
1: petit non, ça sonne comme une dépression très grave. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide qui n'arrive pas à avoir de solution. Là.
2: Ouais, effectivement. Alors, le procès étant enfin terminé, c'est là, en 1987, que l'interdiction de publication sur les enregistrements de l'Assemblée nationale va enfin être levée. Et Radio-Canada a pu, comme bien d'autres, les diffuser. Des extraits sont encore à ce jour disponibles sur Internet. Si ça vous intéresse, d'aller regarder ça.
1: Mais est-ce qu'on voit les gens être blessés? Non. OK, OK.
2: Non, non, on voit... Parce que c'est ça, la caméra était pointée vers le siège de l'Assemblée nationale. Okay. Donc, on voit Denis Lorty qui est assis dans le siège avec sa carabine et tire des balles. Mais là, à ce moment-là, il a déjà fait toutes ces victimes. Là. Il tire des balles vers la caméra, il tire des balles vers la chaise à René Lévesque, puis euh, il n'y a personne. Là. Okay, okay. On voit René Jalbert. Euh, Je vous avertis, la qualité audio, puis la qualité visuelle, c'est terrible, c'est exécrable. C'est vraiment difficile d'entendre ce qui se passe. Il avait sûrement acheté ça chez CIR, l'Assemblée nationale, euh, leur caméra. Euh, c'est vraiment dur de comprendre ce qui se passe. Puis y a le, la bonne chose là-dedans, c'est que justement il y a plusieurs places où tu peux entendre plusieurs extraits. Fait que moi, ça m'a permis de comme, retracer ce qui était arrivé, Puis ce dont il, il avait parlé. Parce qu'il y a des vidéos qui permettent le closed captioning, Puis il y en a d'autres qui n'ont pas de sous-titres. Ah, tu comprends juste rien parce qu'il marmonne, là, Denis Lorty. Oui, des fois, il crie, mais il prononce mal, Puis il a pu son dentier dans l'Assemblée nationale, Puis on ne comprend pas ce qui se passe. Bon. Conclusion. En juin 1996, Denis Lorty a droit à la libération conditionnelle. De nos jours, il est sorti de prison. Il aurait intégré la vie civile. Il avait été en 1985 expulsé de l'armée, alors on sait pas trop ce qu'il est devenu par la suite. Il a vraisemblablement repris une vie normale, et j'espère qu'il est suivi pour ses enjeux de santé mentale, qu'il a reçu de l'aide, et qu'il va mieux. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la fusillade à l'Assemblée nationale par le caporal Denis Lorty. Oh wow! c'est. moi ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu plus d'articles sur ouais. « euh, Mais où est-il aujourd'hui? Nous devrions le surveiller! »
1: En même temps, je, moi, je pense qu'il a comme purger sa peine puis il mérite de comme... oui J'espère, par contre, que oui, il y a un suivi qui se fait auprès de lui pour la santé mentale. C'est super important. Ouais, ouais.
2: Mm -hmm. Mais
1: je, je pense que quand t'as as, as purgé ta peine, t'as le droit de
2: disparaître. Puis, tu sais, on pourrait se dire que... Tu sais, j'ai parlé de Benoît Gay le violeur de la Couronne-Nord. Oui. Lui, il est sorti de prison comme en 2017, mais il y a plein d'articles qui sont sortis sur lui parce que, justement, il a eu des problèmes pendant sa libération conditionnelle, puis là, il brisait les conditions, puis il est retourné en prison, puis blablabla. S'il n'y a pas eu d'autres articles qui sont sortis là-dessus, à mon avis, Denis Lorty, il n'y a pas eu d'autres problèmes avec la loi depuis.
1: Ça doit être qu'il suit ses conditions, puis...
2: oui. Puis, moi, j'ai pas fouillé parce que je suis une très bonne détective, vous le savez tous et toutes, <rire> mais j'ai pas fouillé plus qu'il faut parce que j'ai découvert certaines choses sur Donnie Lortis qui est devenu aujourd'hui, mais je veux pas vous les dire parce que j'ai l'impression qu'il mérite peut-être d'avoir la paix, monsieur-là.
1: Non, c'est ce que, ce que je me dis des fois aussi quand. Euh, c'est ça. Comme dans le cas de Marion, que j'avais perdu la trace ouais. de Michel de Varenne, mais je me suis dit, il ben, mm. y a purger sa peine, puis il n'a pas l'air d'avoir repris contact avec son comparse. Ça fait
2: qu'on peut
1: le laisser tranquille.
2: Il y a du monde qui ne mérite pas d'avoir la paix, comme euh, la madame qui renaît mourir en conscience. Ouais, Elle, donc... j'en ai parlé de ce qu'elle était <rire> devenue. Euh, je l'avais trouvé sur Facebook, j'avais trouvé sa fille, puis euh, tout le monde qui avait des faux noms en espagnol, puis tout, là. Euh, la maudite Serena. Fait que, ouais, c'est ça, il euh, y a du monde qui, je pense, ne mérite pas non plus nécessairement ce privilège-là d'avoir la paix, puis que, regarde, si je trouve des affaires sur retour je peux vous dire, là, c'est tout de euh, euh, l'ordre du public. Vincent là, Lacroix aussi, Mais... qui est retourné
1: en maison de transition, fait que... Ben
2: oui, en maison de transition, je suis à côté de chez nous, dans Saint-Henri
1: <rire> Fait que...
2: Wow! Allô, Vincent! Allô, qu'est-ce que t'as fait cette fois-là, maudit schnappin. Hey! <rire> ben, il une chicane avec un voisin, apparemment. J'ai pas compris oh. si quoi, qu sur quoi il s'était chicané, mais c'est une chicane avec un voisin. Donc, c'est ça, tout ça pour dire que, ben, je sais certaines choses sur qu'est-ce que... Ben, des rumeurs, plus, que j'ai entendues sur ce que Denis Lortier est devenu. Ben, je vous dirai pas euh, où est-ce qu'il travaille, puis qu'est-ce qu'il fait, puis où est-ce qu'il vit, parce que, justement, je pense qu'il peut avoir la paix. Et c'est ce qui termine cette histoire de fusillade qui, euh, à mon avis, était comme Fifty Shades of Denis Lorty. C'était très gris comme histoire. <rire> non, mais non, ça, moi, je pensais vraiment à... Oui, oui, c'était très gris. Lire ça, ça me faisait penser, à... parce que... Moi, je trouve ça intéressant, ces sujets-là. Euh, moi, j'ai travaillé à, à Dawson College, fait que, je me suis renseignée un peu sur ce qui s'est passé en 2006, quand il y a la fusillade et tout. Euh, on est vraiment loin de Kim Vergil, là. C'est ouais, oui. pas, pas du tout ce genre de fusillade-là, là. Denis Lorty, il, il faisait pitié. Non,
1: c'est vraiment un cas de santé mentale puis de nécessité d'offrir ouais. de l'aide pour les personnes qui en ont besoin.
2: En effet. Fait qu'on a essayé de vous amener ça comme d'habitude avec notre notre humanité qui fait que vous nous aimez. Non mais vous êtes plusieurs à nous avoir oui. écrit pour nous dire oh merci d'avoir de parler de ces affaires-là avec une sensibilité et tout. Écoute, j'étais pas pour arriver puis dire ok, Denis Lortie est un craqué mental parce que j'ai pas l'impression que c'est ça là. Non c'est. Non. Puis moi je suis pas, excusez-moi je ne m'appelle pas Pierre Mailloux puis je ne suis pas du tout. Euh, euh j'allais dire amabilité à faire ça, mais c'est pas ça le mot, mais cas, je, je, pas, je pas du tout... Ah oui, j'ai beaucoup d'amabilité, mais non.
1: T'as beaucoup d'amabilité, ah. par exemple, je peux le confirmer.
2: Mais je ne suis pas habilité effectivement, à poser des diagnostics sur la santé mentale des gens, fait que moi, je vous ai raconté les faits, puis euh, moi, je vous ai dit mon opinion, mon œuvre l'opinion, qui est que, oh mon Dieu, ça fait pitié cette histoire-là, et vous avez bien le droit de penser ce que vous voulez là-dessus. C'est votre opinion, voilà. c'est correct. Donc voilà, c'était mon histoire qui a remplacé Raël. « Fuck you, OneDrive <rire> ».
1: Il y uh, Fuck You OneDrive, en effet. <rire> Mais, euh... Qui a perdu mon script de rêve. si uh, boire. Mais merci, uh, Catherine, quand même, pour cette histoire qui était vraiment super intéressante. Euh, Puis euh, que t'as quand même réussi à me surprendre, même si tu m'avais déjà parti.
2: Euh... À Québec. Ah ah! À vous, j'ai trouvé beaucoup plus de détails, là. Ouais, mais que tu me dis que c'est moi... ce que tu
1: préparais au début pour le festival, puis là, je me rends compte que ça fait une heure et demie qu'on enregistre, puis je me dis « si, boire t'aurais parlé vite!
2: <rire> » Non, mais c'est parce que, c'est ça, à un moment donné, j'ai réalisé que, écoute, euh, c'est pas une histoire qui se comptait en 20 minutes, à moins de dire euh, « euh, il a eu un premier procès, les psychiatres ont dit qu'il était fou, le jeu a je dit que les psychiatres étaient incompétents, il <rire> a essayé d'avoir un deuxième procès et de plaider le juge je a dit non. » Tu sais, c À moins de faire des gros, gros, gros raccourcis, t'es pas vraiment question de raconter cette histoire-là en 20 minutes. Non, puis et je trouvais que, justement, parce qu'on parle d'aliénation mentale et tout, là, la glace est mince. Là, okay? Faut pas, euh, pas dire n'importe quoi, là. Puis ça valait la peine de déplier ça. —
1: Ouais. Non, je pense que c'est un cas qu'on pouvait pas prendre des raccourcis. Il fallait qu'on prenne le temps d'exposer de, les différentes nuances, puis de montrer euh, oui. qu'il y avait beaucoup de, de ramifications derrière ça, comme dirait notre cher euh, Patrick oui. Bisonette.
2: Puis je vous avertis, là... Je t'avertis, Babine. Non, mais je... je tu sais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis il y a beaucoup de gens qui, quand ils parlent de cette fusillade-là, parlent aussi de Valérie Fabricante, le professeur de Concordia University qui a, qui a tué quelqu'un de ses collègues. Il est très possible aussi que je fasse ce cas-là éventuellement. Euh, je suis pas sûre que je vais m'attaquer à Polytechnique parce que les féminicides, ça me fait bien de la peine. C'est mais... très difficile. C'est ça, c'est une autre game. Mais euh, je vous avertis, si vous avez trouvé ça intéressant, il est très possible que je fasse Valérie Fabricante bientôt... Euh parce que moi aussi j'ai trouvé ça intéressant comme recherche c'est des situations très tristes très nuancées puis euh, les psychiatres racontent n'importe quoi oh oui <rire> c'est surtout quand c'est Doc Mayou. hey le psychiatre qui est allé le psychiatre de la couronne qui a dit ben il est pas fou il y a du monde qui a appelé la radio dans une ligne ouverte pour dire qu'il encourageait ce qu'il avait fait excuse-moi là toutes les <rire> gens qui ont appelé dans la ligne ouverte sont peut-être fous ouais, on... c'est pas un argument qui fonctionne n'importe quoi on a fait un sondage <rire>
1: Sondage fait léger, billes léger. Et
2: apparemment, il y a euh, au moins euh, 300-400 personnes qui trouvent que c'est correct, fait que, euh, ben, probablement qu'il est pas fou. Ben oui, non, ça, <rire> on a fait un là. sondage. Non, c'est hey, pas je même que te te ça marche. C'était tout un procès de guignol, cette histoire-là. Ah, bon. C'était de quoi? Un Mais, kangaroo court. Oui, ben, je voudrais remercier encore une fois ma mère de m'avoir conseillé ça. Écoute, c'était bien moins déprimant que l'histoire d'Alexandre Livernoche.
1: Je... C'était super intéressant. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'espère que, que vous aussi, à la maison, ça vous a plu. Ça m'a fait plaisir. Merci. Alors, yeah. si vous aimez ça et que vous voulez euh, suivre ce qu'on fait et que vous voulez euh, vous tenir au courant de notre prochaine offrande, euh, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, « At un peu de crime » et sur Instagram, « At un peu de crime dans ton café ». Si vous aimeriez... Yeah. Euh, nous suggérer des codes des cafés, etc. Non, non restez chez vous. <rire> Écrivez-nous un peu de crime at gmail.com. Vous pouvez même juste des fois interagir avec nous. Si vous voulez juste nous dire j'aime ça cet épisode-là, c'est vraiment chill, vous pouvez nous écrire aussi. Ça met toujours un peu de soleil dans notre oui. journée. Et avec la température oui. qu'il fait ces temps-ci, c'est le fun d'avoir du soleil dans notre journée. Hey,
2: il fait moins 16. Aujourd'hui, c'est très frais <rire> C'est très frais. Il fait moins 16 selon mon ordi, mais ça n'arrête pas d'augmenter parce que tantôt il faisait comme moins 23. Oui. Je sais pas trop. Je, le, le soleil, il est plus fort. <rire> C'est les grands froids, puis les gens qui croient pas à ça, les réchauffements climatiques, j'aimerais ça qu'ils aillent prendre une marche.
1: Mais pas de Canada Goose. Interdit les Canada Goose. Tu crois pas au changement climatique, mmh. pas de Canada Tu peux pas t'habiller comme il faut.
2: Mais même avec un Canada gauche, je suis sûre ben, Moi, j'ai pris des marches les derniers jours, là. Puis euh, honnêtement, euh, ma face, ça avait de la misère.
1: Euh, moi aussi, mais, mon bout de nez, euh, je, je pensais qu'il était parti prendre une marche euh, sans moi.
2: Ben oui. Puis il y a du monde qui me disait, comme, Mene, va prendre une marche avec ton masque. Tu vas voir qu'avec un masque, ça garde au chaud. Puis je dis, ouais, mais ça devient tout humide. Puis ta face, c'est dégueulasse. pourquoi tu ferais ouais, ça? Puis là,
1: t'as comme des gouttelettes dans tes cils, puis dans tes cheveux. Puis oui. là, ça fait des cristaux. C'est pas mieux. C'est vraiment fait fun. Il,
2: il fait, il fait très. Tout ça pour dire qu'il fait frais.
1: C'est notre rent sur la météo.
2: C'est Montréal-40 de Malajube, c'est ça qu'on vit. Et voilà. Mais. Euh, voilà.
1: Et euh, aussi vous aimeriez euh, nous avoir avec vous dans, vos, euh, dans votre journée au quotidien, vous pouvez euh, vous rendre sur la boutique Etsy de Un oh. peu de Crime.
2: Je me demandais où est-ce qu'on s'en allait avec ça. J'étais comme. Depuis, depuis quand on loue nos services?
1: <rire> Écoutez, d'envie, toute se négocier. <rire> Effectivement. Alors, si vous voulez de la merch de Un peu de Crime, vous pouvez vous rendre sur. Euh, notre boutique est ici, où on vous offre des tasses et peut-être d'autres matériels rendus là. Je sais pas, l'épisode, il va passer dans longtemps, les choses, ça bouge.
2: Ça se peut qu'on vende plus de tasses parce que on va le répéter encore. <coughs> Post Canada, arrête pas de casser nos tasses. On va le répéter jusqu'à temps qu'ils nous envoient un cease and desist letter, parce que bon. c'est vrai qu'ils l'ont fait. On va trouver une solution où on va aller les porter nous-mêmes chez vous, on sait pas. Écoute, oh j'ai plus pu mon texte de Raël mais j'ai encore mes lettres de plainte à Radio Can, par, euh, à, 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 Radio -Can. à Post Canada j'ai pas fait de plainte à Radio Can j'ai fait une plainte à Post Canada mais je les ai encore fait qu'on a le droit de dire ce qu'on veut on a les preuves <rire>
1: et on a les photos fait que comme
2: on, on a des on a receipts. plein de
1: photos Post Canada comme à on a uh, des receipts uh, mais si vous voulez quand même mm. du, des produits un peu de crème il va y en avoir sur Etsy on sait juste pas encore ça va être lesquels, mais faites-nous oui, confiance On s'excuse
2: pour les tasses cassées. On
1: s'excuse. Euh, n'est on... oui, pas de notre faute. C'est vraiment pas on peut de faute. C'est pas
2: exprès. Non, c'est ça.
1: Alors, c'est disponible sur
2: Etsy. Bon, et, euh, excusez, j'arrête de t'interrompre.
1: Pour les gens qui n'aiment pas District 31 ou qui savent juste pas c'est quoi, parce qu'on a des, des gens qui nous écoutent en France, et en Suisse et en Belgique, mais qui nous écrivent quand même Je sais pas c'est quoi District 31, ça a l'air complètement malade. Mais Mon Dieu, comment décrire District 31? décrire District 31? C'est la
2: comédie humaine! <rire> c'est comme... J'ai pas d'équivalent! c'est. Je n'ai vraiment pas à dire oh, « c'est comme CSI, mais Twitter. C'est comme, si... comme si... C'est même pas ça! C'est comme
1: si quelqu'un qui travaillait pour The Office avait été rentré dans quelqu'un qui avait des scénarios de CSI dans ses mains, Puis là, il avait essayé de rapidement refaire leurs piles chacun, mais qui s'était ramassé avec des piles de l'autre. Ça fait une
2: oui. ça? <rire> Puis la personne qui a supervisé tout ça écrivait 24 dans le temps. Exactement. C'est à peu près autant sensationnaliste et irréaliste que 24. Alors,
1: c'est tout un mix explosif, nos chers euh, auditoristes du, du reste de la francophonie. 24 heures chrono. 24 heures chrono. Alors si, avec Jack Bauer. Alors, si euh, District 31, ça vous intéresse pas, ouais. je vous dis à dans deux semaines avec notre prochain épisode complètement fou de un peu de crime dans ton café. Et si toi, tu aimes et... ça, District 31, ben, reste, reste avec nous. Tu vas être servi parce qu'on va te, te compter un plotline avec le moins de contexte possible. Euh, partner, j'ai un sujet euh, pas pire explosif pour toi, là. Ah oh, ouais, c'est quoi? Fait que là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle ouais. eric Major. Mon dieu. Qui s'en vient au district pour faire une plainte contre l'armée canadienne. Oh boy! Hey, that's it, un, un tall order.
2: Comme ma plainte à Post canada
1: <rire> Parce que comme Post canada l'armée canadienne, ils ont fait exploser sa mère, mais comme nous, parce Canadiens, pas faut exploser nos tasses. Fait que l'armée canadienne, ils ont fait exploser sa mère. Ben voyons donc, dans quel contexte? Fait que là, justement, Éric Major dit « L'armée canadienne, elle a fait sauter ma mère. » Alors Bruno, qui prend toujours tout au sérieux, de répondre « Sauter dans une poêle avec des petites pétates?
2: » Ben voyons donc. Et
1: Stéphane Pouliot, qui prend les choses encore plus au sérieux, de répondre « Non, non, ils l'ont mis dans ma machine pop popcorn, puis ils l'ont fait « popper ». Fallait, fallait que j'imite la prononciation de, de Poupou. à, à le détour. La machine à pop-corn? Oui, la machine à popcorn, puis ils l'ont fait pop Je savais pas que Poupou était mais... anglophone. Surprise! <rire> C'est la machine à popcorn. Là, je t'ai déçu, parce que moi, je t'aurais gagé ce que tu veux, que Poupou, il disait popcorn mais non, apparemment, j'avais pas raison.
2: <rire> uh...
1: Fait que là, pendant que les gosses se donnent des claques ses cuisses et trouvent ça bien drôle ce qui se passe dans la vie et prennent au sérieux les choses terribles qui arrivent dans le Grand Bouriel.
2: On dirait, le monde, <rire> ils vont être super contents de ça.
1: Euh, c'est finalement Noélie et Florence qui vont répondre à l'appel parce que c'est les deux qui sont pas en train de rire puis de dire des niaiseries. Fait que. Ah, 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 oui. Alors le, le jeune homme de leur expliquer que quand sa mère est décédée, elle avait demandé à ce que son corps soit remis à la science. Chose qu'ils ont nice. faite en confiant son corps à l'UGM. Parce que oui, dans le district 31, ce n'est pas l'UDM, c'est l'UGM. Université du Grand Montréal. Alors là, on commence à faire des recherches sur l'éthique euh, avec les corps qui sont transférés pour euh, la recherche. Et là, euh, Poupou euh, vient avec euh, beaucoup de sérieux et dit « Hey, je pense que j'ai un lead! » Puis là, tout le monde est comme oh, « qu'est-ce qu'il y a? » Puis il dit « Éric Major, l'armée, il y a un lien! Ah, » ah, 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 ah. Puis là, tout le monde fait juste regarder de ah, travers, puis il s'en va en riant. Puis je, je, je... À ma job, j'étais Poupou. Je faisais toujours des jeux de mots de poche, puis j'allais les rire toute seule dans un coin. <rire> Mais là, le lendemain, Eric Major, il retontit au district. Puis il dit Ah oui, euh, j'ai une suite dans l'histoire de ma mère qui a, qui a sauté à cause de l'armée. Puis là, cette fois-là, Mais... c'est euh, Bruno, Babine, Noélie et Florence qui répondent.
2: Ah, oh, Babine est arrivée. Ouais, Babine est
1: là. Puis là, le gars, il ouvre une boîte en carton. Puis il sort une petite boîte avec les cendres de sa mère. Puis il dit Ben, c'est ma mère, je vous présente ma mère. Puis là, Babine. Ben oui, on dort. Puis Babine, il rit tellement qu'il tombe à terre. Puis il se rose sur le plancher.
2: Mais qu qu'est-ce qu que ça apporte à l'histoire d'emmener les cendres de sa mère?
1: Alors là, il explique que dans le fond, il avait reçu un appel d'une personne qui s'était pas identifiée qui avait dit écoutez, le corps de votre mère, il a été envoyé à l'armée, puis l'armée, l'ont fait sauter. Mais là, le lendemain, l'UGM l'a appelé pour dire oui, euh, donc on a terminé avec le corps de votre mère, voici les cendres, venez les chercher, elles sont à vous.
2: Mais qu'est-ce okay. passé? Je ne pas que c'est même que ça marchait. Je pensais pas que tu fais récupérer les cendres quand tu avais légué le corps de quelqu'un à euh,
1: Apparemment, quand. Ben, Ce qu'ils disent dans District 31. Donc, euh, on va prendre ça avec ah, oui. euh, avec pas trop de sérieux, c'est que quand mm -hmm. ils ont terminé de faire les tests, ils font incinérer le corps et ils le remettent à la famille. C'est ce qu'ils disent.
2: OK. Mm -hmm.
1: Alors, ils rencontrent la dame qui est en charge des, euh, des prêts de corps, et elle, elle raconte que ce n'est pas la elle. La
2: bibliothèque des corps. Oui, la
1: bibliothèque de corps. Et elle, elle raconte que, en, en fait, c'est pas elle qui s'en occupe, parce qu'elle n'aime pas ça voir des corps, et elle a un technicien. Alors, euh, Noélie... Un technicien de la bibliothèque de corps. Elle a un technicien, c'est lui qui fait les prélèvements. Okay. Et qui les acheminent à la personne qui en a de besoin. Et là, ils disent à la dame « Et là, avec qui vous faites affaire? » Puis la dame a dit « Bien, c'est avec les professeurs de l'UGM quand ils en ont besoin pour faire de la recherche. Des fois, les, les étudiants qui font des, des recherches pour leur doctorat, etc. » Ben oui. Est-ce que parfois, c'est l'armée canadienne? Puis elle dit « oh non, 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 jamais, on fait euh, ne prend pas les compagnies extérieures, c'est vraiment pour les besoins de l'UGM. Mm » -hmm. Puis là, c'est là qu'ils apprennent qu'elle a un technicien. Fait que là, ils rencontrent le technicien, puis le technicien, il a rien vu, il sait pas de quoi qu'on parle, puis euh, « Fuck all the way off, je sais pas de quoi vous parlez. » Il est bien louche, lui. Puis mais sur son téléphone, il y a plein d'appels avec la personne de la compagnie qui a pris le corps pour le faire sauter. <rire> fait que Noélie et Florence sont comme «
2: mais c'est quoi la compagnie? C'est l'armée? Ah, oh, j'ai oublié de te dire le, le nom de oui, la compagnie. Oui, il y compagnie. avait une compagnie privée. C'est une
1: compagnie privée qui fournit des armes pour l'armée et la compagnie elle? Tactique Force. Ben voyons oui, oh, donc! Qui est le mix de deux émissions Jeunesse, Tactique et Air Force. Tactique dans laquelle Daxia jouait.
2: Non! <rire> alors. Je
1: n'aime rien de cela! Alors là, le... entre-temps, ils ont un mandat de perquis, alors Babine et Poupou se rendent chez le gars pour faire une perquis. Pour pas un mandat de perquis. Un mandat de perquis. C'est pas si long que ça de dire perquisition, c'est plus punchy de dire perquis. Et là, le lendemain, on a les gars dans la salle de réunion qui se bidonnent et qui se bidonnent et qui se donnent, qui se donnent des claques et les cuisses et qui rient, qui rient, qui rient. Puis ils disent aux filles, checker qu ce qu'on a trouvé. Puis le Poupou leur donne son téléphone. puis les filles font... Aaah! Le gars, il a une collection de, de morceaux de corps découpés dans des... Un de formol chez lui, de donc, donc un pot rempli de quéquettes.
2: Le, le, le gars de tactique Force, <rire> ouais.
1: euh, ben, le technicien. il collectionne
2: les quéquettes dans le formol. Le
1: technicien de la madame, ça fait qu'il aurait pris des bouts de corps euh, sans permission. Le technicien de l'UGM? Le technicien de l'UGM, il y a ça chez lui.
2: Oh my God, est-ce que c'est Jeffrey Dahmer? -ce <rire> On dirait.
1: Alors là, les gars, parce que c'est des policiers, ils sont matures et ils prennent des situations au sérieux.
2: C'est surtout des hommes qui ont en haut de 40 ans. <rire> ouais, c'est surtout ça. <rire> On va le spécifier, là. Oui. Et euh, ils se rendent dans la salle
1: d'interrogatoire avec le téléphone à poupou comme preuve à l'appui. Puis ils disent mm -hmm. au gars « Ouin, oui, oui, monsieur, t'as une belle collection chez vous. » Pis là, Babine, il dit « On n'a pas bisouné longtemps pour la trouver. » Puis là, Bruno, il dit « Vous faites des prélèvements, mais faites-vous aussi... Euh... Est-ce que vous faites aussi de la pause? Parce que moi, il y, a, il y en a une couple de modèles qui pourraient m'intéresser. » Là les filles ils reviennent dans la salle d'interro, ils sont comme oh my god les gars, sortez de notre salle d'interro tout de suite. Puis poupou calmement la là le oh poupou il god. dit oui oui, pas trop, on s'en va. Puis là il est en arrière des gars, puis il crie hey les gars, et les gars, on va tu écouter du Zizi top." Pas <rire> <rire> que le gars, sacré <rire> Moi je suis comme c'est terrible, c'est terrible <rire> les gars, c'est pas correct. <rire> <rire> J'espère que si un jour il m'arrive quelque chose de terrible, la police va pas comme, faire des jeux de mots en arrière de mon dos.
2: <rire> <rire> oh, je suis découragée.
1: Fait que le gars, il euh, est arrêté pour euh, trafic de partie de, 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 de corps. Puis le gars, son excuse, c'est que ouais, mais on s'en fout, parce que les corps, ils sont morts, C'est comme une planche, une porte ou euh, n'importe quoi, là, On s'en fout, ils sont morts. Non,
2: mais c'est pas... Euh... J'ai juste des créations de cadavres, mais ouais, c'est pas ouais, ça Oui, vous... ouais, il est ouais. arrêté
1: pour outrage à un cadavre.
2: tard au criminel. Outrage au ah.
1: criminel. <rire> fait que oui, en effet, il avait vendu, il avait pris des pots de vin pour euh, vendre des corps à des euh, compagnies externes à l'UGM, dont le corps de la mère de monsieur Major qui l'ont strappé, puis l'ont strapé dans un 4x4 puis ils ont fait sauter le 4x4 avec la dynamite.
2: Mais euh, est-ce qu'on a su, c'est qui qui avait appelé Monsieur Major pour lui dire ça? C'est qui le snitch des snitch de l'histoire?
1: C'est euh, un monsieur qui travaillait pour Tactic Force, que lui, il pensait nice. que c'était des dummies. Mm. Mais il a comme vu le, le corps de la mère dans le 4x4, puis il a réalisé que c'était un petit peu trop réaliste pour un dummy. Fait que, ah. il a retrouvé le corps, puis d'où ça venait, puis il a appelé Eric Major parce qu'il était trop choqué, fait qu'il a dit, parce que lui, il trouvait qu'il fallait que la famille le sache quest ce qui était arrivé. Puis là, je trouvais ça absolument terrible. Mais j'avais oublié comment cette plotline-là finissait. Fait que je l'ai googlé oui. pour essayer de trouver ça dans quel épisode de District 31. Puis j'ai appris que... ça arrivait pour de vrai. Ben voyons donc! Ça arrivait pour vrai à un monsieur en Arizona que le... sa mère ah, voulait ouais. donner son corps à la science et c'est l'armée qui l'a eu puis qui l'ont fait sauter.
2: Nice! Mais je trouve que anything goes quand tu donnes ton corps à la science. Là. Ouais. Mais moi, c'est plus les jeux de mots. J'essaie de trouver un jeu de mots avec Kékette ou Bisoun, mais je suis pas capable. Je suis pas bonne comme les enquêteurs du District 31.
1: Hein? Ah oh, non, eux... Euh... Apparemment, il n'y a, a pas de travail à faire autre que des jeux de mots malaisants. <rire> Puis les Ouf. gars, ils trouvent ça drôle. Là. Oh, qu'ils trouvent ça drôle, les, les, le pot rempli de quéquettes. C'est l'affaire la plus drôle qu'ils ont jamais vue.
2: <rire> oh. Oh, wow. Oh my God. Bon, hey, merci, merci beaucoup, mon chum, de m'avoir conter ça.
1: Euh, ça m'a ouais. fait euh, plaisir, partner. Euh, justement, tant euh, les gars, ils reviennent, je pense qu'ils s'en viennent faire des beaux jeux de mots. J'espère que c'est vrai.
2: Je pense que je vais aller demander mon transfert. <rire>
1: Je pense que je veux travailler.
2: <rire> un, un district où ils font pas des jokes de mon
1: âme. Anyway, il paraîtrait que ça ferme bientôt, là, le District 31, fait on va mettre nos enfants dans des boîtes.
2: Ben oui, mais tu sais, euh, comme dirait François Pérus, toute bonne chose a une fin, et nous revoilà. C'est pas mal le tagline de District 31 <rire> depuis une coupe de saison. <rire> fait que c'est le temps de finir. Mais ben c'est correct. On appelle même plus ça finir
1: en force à ce stade-ci. Non, parce qu'on fait juste répéter les mêmes plotlines sans arrêt, fait que... Non. mais c'est correct inquiétez-vous pas à la maison parce que Catherine et moi on regarde des épisodes dans n'importe quel ordre
2: bah ben oui, c'est ça il y a tellement d'affaires que je vous ai pas compté puis euh... je, je vous ai pas compté l'histoire de Christian Vanier
1: même pas encore puis euh, écoutez au pire si on vient à manquer de matériel on vous racontera Musée Eden avec Éric Bruno et Babine
2: c'est dur à suivre hein
1: oui, c'était dur à il re si comme... va falloir qu'on le re-regarde Je sais
2: pas si j'étais comme... Je sais pas si j'étais juste distraite par comme les costumes d'époque ou je sais pas quoi, mais j'étais dur à suivre, Musée d'Anne. J'ai pas compris grand-chose <rire> aussi. Je voulais pas le dire. Mais j'ai pas compris grand-chose de la finale.
1: Non, moi non plus, <rire> j'étais vraiment confus. On en reparlerait Je sais pas si toi puis moi, on s'est accidentellement endormi puis <rire> On a fait un coma de pas. sucre.
2: <rire> C'est très possible. Je dormais beaucoup à cette époque-là de ma vie. <rire>
1: Un temps où je dormais.
2: Fut un temps où je suis déliciste. Wow. En tout cas, merci, merci mon chum. Je vais aller me faire transférer dans, au 25, qui est le seul autre poste dont il parle là, <rire> dans du truc 31. Et on dirait qu'il n'y a pas comme pas d'autres postes de quartier. Il y a le 31 et le 25. Puis 25, 31. Ils sont tous les personnages.
1: Alright. Mais oublie pas de m'amener avec toi, parce que moi aussi, des fois, je tannais des jeux de mots euh, malaisants.
2: <rire> oui, je pense que j'allais travailler aux enquêtes internes. Là. <rire> ça, ça, ça a l'air tripant. Mais au Jacob. Avec Yves Jourocob, oh personne n'est capable de prononcer son nom. Je vais aller à SQ avec Normand. Yves Jacob, Ok, parfait. On se reverra quand je vais enquêter sur toi. 10 partner. 10-4 mon chum.